0: Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos en otro episodio más. Eh, estoy con bueno, una persona que yo creo que poca gente que me vaya a ver no le conoce, eh, Manu Brazo, saxofonista de Sevilla, que ahora él mismo está en Londres. Vamos a hablar un poco bueno, pues, de cómo ha sido su trayectoria eh, académica, de qué está haciendo ahora mismo y de qué va a hacer en, en un futuro. Eh, ¿Qué tal, Manu?
1: Pues muy bien, Sergio. Muchas gracias por, por invitarme y es un placer estar aquí contigo con esta iniciativa que creo que, que está guay. Siempre promover las cosas eh, de, de nuestro instrumento en, y en nuestro idioma, en nuestro país. La verdad es que, que es un pelotazo. Así que gracias por, por contar conmigo.
0: Eh, bueno, muchas gracias a ti por venir. Y la primera pregunta, que bueno, es la misma que le hago a todo el mundo, es ¿por qué elegiste el saxofón?
1: Sí. Eh, bueno, la verdad es que yo no lo elegí. El Sasefon me eligió a mí un poco porque, porque tuve que, eh, cuando hice la prueba de, de acceso a grado elemental, que todos sabemos más o menos cómo funciona, ¿no? que tú cantas el, el cumpleaños feliz y poco más, y te dicen un 7, un 8. Bueno, pues, tenemos ahí una, una valoración un tanto, tanto subjetiva. Y entonces yo intenté hacerla con 8 años y no entré. O sea, suspendí la primera prueba. No, 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 suspendí. Saqué un 7 un o así. Pero había muchos niños con, con un año menos que yo y eso tiene, tiene prioridad. Tenía prioridad sí. todo el mundo con siete años. Entonces ese año me quedé fuera y, sí. y como soy bastante cabezón, al, de, al año siguiente dije, pues vuelvo, lo intento otra vez y, y saqué buena nota, pero aún así no me dio para elegir lo que yo quería tocar, que era o piano o eh, clarinete. Y entonces me tuve que aguantar con el, con el sazo, que fue el que me tocó básicamente. Y... Y uh, yo tenía desde el principio pensado, a mí me decían todos los profesores: eh, no pasa nada, te, el año que viene te puedes cambiar si quieres o puedes hacerlo los dos a la vez, depende si te gusta, pero siempre en segundo podías elegir, ¿no? De elementar. Y fue en los primeros meses que la verdad que tuve eh, un muy buen profesor, se llamaba, se llamaba Paco. O algo, no me acuerdo. Pero bueno, he tenido muy buenos profesores desde el elemental y, y la verdad es que, eh, que me enganchó y, y, y me quedé y ya dije, ya no me cambio yo a ningún otro instrumento, nunca jamás, y hasta ahora.
0: No te arrepientes. <ríe>
1: no, no, no me arrepiento. Había, había un momento en, en mi carrera, sobre todo cuando no tenía muy claro lo que hacer, que, que decía, joder, es que lo, eh, lo se pueden decir... Joder, sí, de esas aquí sí, sí, sí. <ríe> sí, Ya lo digo yo, el... si no, te preocupes <ríe> Bueno, si no, el pitido de la boca ya. Sí. Que, que uh, en, en determinados momentos yo veía compañeros Que claro, lo tenían un poco más fácil A la hora de elegir caminos profesionales Por, por tocar instrumentos sinfónicos O sí. por, eh, este, por otro tipo de, de cuestiones que, que el SASO estaba mucho más limitado, ¿no? Eh, por repertorio o por otras cosas pero bueno, al final eh, cuando ya he ido encontrando un poco mi, mi camino no, no, me he vuelto a no me he vuelto a arrepentir nunca más desde hace unos añitos para acá y la verdad que estoy muy contento de, de poder representar levemente en lo que es el saxofón clásico o, o un poco ser representante del instrumento aquí en Reino Unido y en España también, todo lo que se pueda
0: yeah. Bueno, he dicho que eh, de... empezaste... ¿Eres de Sevilla? o ¿Eres de Utrera era?
1: Soy, soy de Utrera, soy de Utrera, de un pueblo cerquita de Sevilla.
0: Claro, pero vamos, que el superior me dice Sevilla. Sí.
1: Lo hice en Sevilla. Y la verdad es que Utrera es cuna de, de grandes saxofonistas eh, <risa> repartidos por el mundo. Tenemos eh, desde, bueno, el, los primeros ma dos maestros, grandes maestros que hubo en, en Utrera. Había otros anteriores de, de, de bandas y eso, que fueron los que engancharon a esto, pero los dos maestros que hemos tenido siempre han sido Alfonso Romero, que es eh, profesor en el Conservatorio Medio, en el Francisco Guerrero de Sevilla, y Juan Manuel Jiménez, que es gran referente de, de, de los profesores españoles que han, saca, han sacado alumnos como, eh, que estaba, estuvo en el elemental conmigo y después en el superior de Sevilla también eh, conmigo, o sea que es mi, mi maestro de toda la vida. Y, y, y han salido de él gente como, como Juan Peluna, Francisco Rusillo, Javi Cámara, eh, María Ángeles del Valle, gente muy, muy top eh, a, nivel, a nivel europeo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues la verdad es que he tenido bastante, bastante suerte con eso.
0: ¿Y qué tal fue o sea, en el superior de Sevilla? Aunque okay, bueno, ya he entrevistado bastante gente que, que de allí, pero bueno, si que él hago algo distinto. Sí, no... Eh... El Superior de Sevilla, uh,
1: lo primero que fue, fue por suerte, una fiesta. <risa> que yo, uh, la verdad es que yo me lo pasé súper bien, súper bien todos los años y, y me llevo amigos de obviamente para toda la vida con los, yeah, que, yeah. Con los que he estudiado. Um, y después el nivel en mis años y en los años anteriores eh, era altísimo altísimo de, de, yo creo que si no era primer nivel español, estaba a la altura de, 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 del, del otro conservatorio que no sé, no sé si sería en ese momento, no sé, Zaragoza o la SMUC o los que siempre están ahí sí. a, 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 al máximo. Y en ese momento Sevilla era puntero, puntero, puntero de, de eso, de que yo coincidí con, con, cuando yo entré con José Carlos Bejarano, que ahora mismo es profesor asistente en Lyon. Eh, con, con Juan Peluna, yo era eh, compañero de, de Juanma González, que ahora mismo ha sido el que ha obtenido la cátedra de, en Andalucía, eh, que estaba en mi cuarteto, eh, la, la, única, la única plaza de cátedra que creo que se ha dado en, en, en Andalucía. Eh, Francisco Rosillo, que ha ganado dos mil millones de concursos y, y de, y de cosas, y son todos o saxofonistas son excelentes. O sea que el nivel era altísimo, y de ahí yo creo que si no hubiera habido esa esa competición sana eh, yo no hubiera, no, no hubiera podido de, despegar eh, de, la, de la forma en que lo hice para después viajar aquí y, y tener, tener cierto nivel para, para, para controlar un poco eh, el estado a la altura de la gente del, del, de Royal College, por ejemplo, ¿no? mm. que son, es un referente mundial y, y te veías cada, cada bicho viniendo de, de cualquier país del mundo. De, que, que, que daba miedo vamos. o sea que en Sevilla muy, muy bien muy contento con la experiencia y, y con, con mi profe que he dicho antes Juan, Juan Manuel Jiménez que también es de Utrera eh, que, que fue, un, fue un referente y sigue siendo un referente para mí en, en muchos aspectos, no solo en, en lo profesional sino en lo personal también como, como músico y como persona y, y ya está, eso, muy, muy contento. No sé si te habrán dicho lo mismo los demás, los que antes has entrevistado, <risa> depende cómo lo viviera cada uno.
0: Sí, bueno, a ver, al final, la etapa de superior, yo creo que es, es muy bonita, ¿no? En plan, todo el mundo se lleva amigos para toda la vida y, y que luego, en plan, yo que la estoy acabando, o sea, me está, o sea yo todavía me he quedado un año entero y es como que ya, como se han ido amigos que justo con que sí. el año pasado, como de, de la generación mía de aquí, somos eh, los que ha seguido este año pasado y, y nosotros, porque el aula es pequeña aquí, y entonces coincidíamos todos en dos cursos seguidos. Entonces, como que, ¿sabes? Ya tenemos conexión con los que no están que con los que están ahora, que han entrado, ¿sabes? ¿vale? Eh,
1: eso es verdad, eso es verdad. Cero y cuarto del superior es un gran cambio para la mayoría de, de gente, porque pasas de ser de los pequeños, del superior, a ser de los mayores. También. Entonces, ese cambio generacional que tienes ahí eh, es importante, ¿no? Y, y hay gente que hay gente que lo lleva bien, gente que no lo lleva tan bien, pero, pero por lo general adquiere un papel que, eh, un poco de, de referencia, ¿no? para pa todo el mundo que entra nuevo que, que, sí. que es importante y, y es verdad que se va perdiendo mucha gente por el camino, porque van terminando que,
0: claro. bueno,
1: por suerte van terminando pero, eh, pero es verdad que es una pena, una pena.
0: y bueno, has dicho que, eso, que fuiste al Royal College a Londres ¿Por qué, o sea, ¿por qué decidiste ir a, allí a Londres?
1: Um, pues no, no lo sé, la verdad el, me lo han preguntado tantas veces tantas entrevistas, y me dicen cada vez ¿y por qué Royal College y habías probado otras cosas? Y digo pues no, no probé nada, simplemente estuve viendo posibilidades y, y la verdad es que a mí, yo siempre he sido bastante um, emprendedor por, por mí mismo a la hora de, de de hacer cosas tanto en la música como fuera de la música. Y, y creo que el espíritu un poco de aquí, de, de ver cómo, cómo funciona el músico freelance, el músico que, que a mi entender, a, a hay mil formas de vivir la música, pero a mi entender se dedica a, a eso, a tocar mucho, a, a dar conciertos, a vivir la música intensamente. Y eso eh, hay, lo vi aquí, lo vi aquí, que la gente lo hacía, que había muchas oportunidades. Um, entonces, digo, bueno, pues voy a probar No conocía al profesor, que es Kyle Horch Que es un músico increíble Que toca con hoy está tocando con la London Symphony y mañana con London Philharmonic El pasado se va con Birmingham yeah. eh, Y mientras tanto, corriendo al Royal College A dar las clases allí en, la, en el sótano Que tenemos las clases de sasso eh, Pero eh, yo cuando llegué Cuando contacté con él Y me dijo que sí, que... que que encantado de, de, de conocerme de, de ver cómo funcionaba la cosa eh, yo la primera impresión que me llevé, primero que el centro es un, eso parece, parece Howard de Harry Potter es, un, <risa> es, es una locura es una locura, desde fuera lo ves está enfrente del Royal Albert Hall y es el mismo de la misma época, de la misma, sí. eh, de, de la misma arquitectura es impresionante y entras, ves los pasillos, los auditorios eh, yo me acuerdo cruzarme algunas veces allí por, con Um, con Maxine Wengerov por los pasillos, que venía a dar masterclasses, con, con uh, Janine Jansen, con gente así, yeah. top mundial, los ves así y dices tú, pues ese es el nivel que hay aquí, ¿sabes? Que cuando, cuando yo veía, antes de entrar en Royal College, yo veía las masterclasses de piano, las masterclasses de violín, de Lang Lang, que venía de, de eso, de Wengerov, de sí, sí. Sir András Schiff, de piano. Entonces esa gente yo decía... Yo, yo voy a estar ahí, eso, eso es un lujo, no está, está metido en ese ambiente y está metido en ese, en ese nivel de gente que son después ganadores del chico ganadores de, de Chopin, de, de, de todos los concursos top sí. de, del mundo en todos los instrumentos, y, y ve eso, y en el momento que di clase con el profe conectamos muy bien era algo muy muy distinto a lo que, a lo que había vivido yo hasta, hasta entonces no tiene nada que ver con, con la escuela francesa-española que conocemos sí. nosotros, del saxofón. Él viene de América eh, y, y, y de aquí, y el, y después estudió en Londres, que por eso, por eso volvió, y él, él estudió con un profesor de clarinete bajo, que era el, clarinetista, el clarinete bajo de la London Symphony. Uh -huh. Y tú imagínate el nivel musical, el nivel de afinación, el nivel de conocimiento, que era eso, pero diciendo... Bueno, el salso que tengo aquí es un instrumento que me han dado y esto es lo que utilizo para hacer música, ¿sabes? Sí. Eh, es muy, es muy distinta la concepción um, a, a, a la escuela francesa y la, la, escuela, bueno, la escuela más, más europea, sí. que, que la, la inglesa tiene más para la americana, eh, que la concepción es un poco... Bueno, no pasa tanto por el centro, por, lo, por los países de a Alemania, Suiza y todo esto, eh, es un poco distinto. Pero sobre todo Francia, Italia, los países mediterráneos, España... La concepción es, de eh, tengo el saxofón, esta es la técnica que, se, que hace falta, con esto se toca de esta manera para, para tocar bien, para hacer lo mm. correcto, y, de, y después pensamos en la música. Un poco, un poco no siempre es así, y, no todo, y, y hay profesor, profesores, intérpretes yeah, yeah, increíbles, sí, sí, pero, pero es un poco la concepción más enfocada a, mm. al dominio del instrumento, eh, para hacer música, mientras el otro es, la música es lo primero y, y, y da la casualidad de que tengo un saxofón en las manos, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda como si tuviera una, una chirimía
0: Ya, ya, <risa> bueno. ya, ya sí, sí. sí, sí ¿Y cómo eran las clases? Porque has, bueno, has dicho que estábais eh, en el sótano ¿Cómo eran las clases con, con Kai? ¿Cómo era el día a día?
1: Sí, bueno, he dicho que he dicho en el sótano pero es que el es que Royal College tiene creo que son cinco, o seis pisos desde abajo hasta arriba y la mayoría de veces eran en las que son las la aulas de abajo que tú que miras y se ve la gente pasando por arriba y parece un sótano va escondido eso que, pero, pero muchas veces teníamos por ejemplo en la, en la party room que son las la aulas de arriba que eh, tiene unas vistas espectaculares que se ve todo el, el Royal Albert Hall y High Park detrás es, es una pasada eso y, y las clases con él eran individuales, eh, había la oportunidad de hacer clases clase, eh, grupales de vez en cuando, pero, pero la, la mayoría de veces que nos reuníamos era para hacer música de cámara, ya fuera cuarteto o, o cuarteto trío con piano, cuarteto con piano o, o, o el ensemble, por ejemplo, de sasopones, pero la, la gran mayoría individuales con él. Y, y las clases eran un poco, la dinámica es parecida, muy parecida a la de, a la, de lo, bueno, la clase que tenemos en el superior, y en el, o sea, no, no había nada diferente, era un poco la concepción también, eh, algo que, que a mí me chocaba mucho al principio, cuando, viniendo de España y viniendo de, de la escuela francesa, que también conozco a la mayoría de los profesores grandes de, de, de Europa, eh, era eh, que, que se, se enfocaba a tocar las piezas completas mucho más que de lo que estamos acostumbrados y eso me, me chocaba y me resultaba muy muy difícil porque eh, yo veo, eh, por ejemplo, he visto muchas, masterclasses, muchas eh, clases muchas con, clases con los profesores que he tenido, que eh, se tiende a ir mucho al detalle al detalle musical, al detalle técnico al, a la frase esta, pero se, se ignora un poco el sentido de, eh, no se ignora pero se, se, se da por hecho el sentido de de la, de la performance como global, que aquí eh, se tiene muy, muy, muy en cuenta y creo que es un punto muy, muy a favor. Tiene otras cosas que no son buenas, no tan buenas como, por ejemplo, la escuela francesa, la escuela española, pero, eh, pero ese sentido de, de hacer una obra completa, de ver cómo ha funcionado la conexión entre los movimientos, cómo ha funcionado la conexión entre las partes, cómo sales al escenario, cómo, sí, sí. Uh, cómo termina Cómo se ve, cómo se oye todo, si ha sido capaz de mantener el sonido desde el principio hasta el final, no solo esta frase hacerla así, esta frase hacerla así. Es una concepción un poco distinta, eh, pero, pero yo creo que, que suma y, y es algo que, 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 que es importante tenerlo en cuenta, que es una fortaleza de, de la escuela esta de aquí y es un poco una debilidad que, que yo llevaba de, de España, por ejemplo, eso de tocar obras completas y tocar varias obras seguidas en Muchas veces para, para, para acostumbrarme.
0: Ya, ya, ya. Joder. O sea, bueno, al final, claro, el, el, el tema de, de tener en cuenta todo, no sé, somos músicos y, es, y la gente que normalmente va a ir a un concierto no va a ir a escucharte, porque para eso, pues yo qué sé, poner la radio, lo que sea, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta pues, todo lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué conexión tiene entre todo? ¿Cómo entras al escenario? ¿Qué estás haciendo dentro, o sea, del escenario, no solo tocando, sino todo lo que hay detrás? Sí, es, es que no van a ver a ti, no van a escucharte solo. Claro,
1: claro, claro, van a van eh, no solo a ver y a escuchar, sino que es una experiencia, ¿no? Es como el que va sí. al cine o el que va, es una experiencia cultural en el que en la que tú quieres disfrutar, y punto. Entonces influyen muchas muchas cosas eh, que no se trabajan, eh, que en España falta trabajo de performance como global, de imagen, de, eh, de eh, actitud sobre la escena. De, de psicología de la interpretación eh, de todo eso eh, falta mucho porque al final yo creo que nos, en españa nos enseñan un poco a tocar para el músico lo cual no es la vida no es la vida real del músico luego porque cuánto cuando yo tengo aquí en los auditorios cuánta gente es, es, es músico un 0,5% sí, 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 sí. claro entonces tú tienes tienes que aprender a aquí teníamos una clase muy 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 interesante que era la performance class eh, que, que cuando, cuando las primeras veces que yo iba yo me quedé en shock porque venía el, la flautista que venía de Suecia de tocar con la radio Suecia con 16 años de solista y salía ahí delante de tuya el, el otro el clarinetista que venía de Hong Kong que tenía ya se había sacado la plaza en la Hong Kong Symphony con 19 años pero se había venido a estudiar al Royal College <risa> Esto era un nivel increíble y, y tocábamos 15 minutos cada uno y después tenía 5 minutos de que el jefe de departamento eh, porque era de, no era de saxofón era de, de departamento de Viento Madera, él eh, te dijera todas las cosas relacionadas no con el instrumento, sino música, performance, actuación, eh, todo, ¿no? En general, como verlo desde, desde, la, desde la visión del público y después tus compañeros te decían cosas también. Era como... Eh, ¿Qué ha pasado aquí con, con el sonido que no lo he escuchado también al final como al principio? ¿O no me ha gustado cómo ha saludado porque parece que estaba nervioso por esto? ¿O si estaba nervioso hay que intentar ver cómo se puede, eh, no sé, muchas cosas que, que van más allá de la música, ¿no? Más allá de, sí, sí. de, 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 de desgraciadamente lo que se enseña en los conservatorios en general. Yeah.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y por sí, esto, es por además, eso, además, que, es que en España pasa una cosa que siempre es como... En el ensayo general, eh, es todo un buen, o sea, por ejemplo, un, un conjunto, no, un ensamble, lo que sea, normalmente, pues lo que se hace es ensayar tú la obra, tal, no sé qué. Cuando quieres ensayar, eh, siempre bueno y para entrar, empiezas tú, entras, llegas hasta el final y luego saludamos y nos venimos. <risa> Me refiero, es como ya está. <risa> ¿Y tú eso? Bueno, eso, eso lo se ponía, ¿no?
1: <risa> que hay que saludar y que después nos vamos. Pero el, eh, es verdad que, que simplemente ponerte antes de un concierto, ya sea tú con el ensemble, con el cuarteto, solo, con piano, y eh, ensayar, el salir a la escena, el, el, el tocar la obra completa y sentir cómo te, cómo te sientes, eh, mm. pasándola, eh, bien, imaginándote que hay un público, todo eso, te da una ventaja con respecto a la gente que no lo hace, porque... Eh, a, bueno, como, hablo un poco de competición, ¿no? Pero, pero no, eh, no ventaja competitiva, sino una ventaja con respecto al público también, que lo ve, que se va a sentir como... Mira, pues él sabe, sabe lo que está haciendo. Eh, y yo me siento bien porque me siento seguro viéndolo. Eh, no no A ver qué pasa, a ver, no sé si pone los papeles, estoy aquí viendo si hago esto, miro para el lado, no sé cómo va exactamente la cosa, y está el público como, como diciendo eh, que voy a ver, ¿sabes? Es como... Si sí, te, te vas a ¿Qué ver un teatro... ¿Qué, y re... qué, qué,
0: qué, qué, ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿sabes? Es como...
1: Claro, es como si vas a ver un teatro y de repente ve a, a uno que está poniendo el foco corriendo para allá y no sabe lo que va a hacer. El otro se, se levanta, el, el, eh, uno poniéndose el maquillaje o lo que sea y dice que no, no, sé, no me encaja esto, no sé cómo hacer. Y qué, qué, qué obra, ya ves.
0: Por Dios, ¿esto, esto
1: qué es? Eh, por, es lo mismo, ¿no? Que, no, que no, no se enseña y no se aprende ese... Eso, paso esa, esa actitud a la hora de, de salir a, a, a tocar o a ensayar o a lo que sea y, y es tan importante porque al final tocamos para un público no tocamos, pa, sí. no tocamos ni para nosotros mismos, que también obviamente eso se da por, por hecho ¿no? que la, la satisfacción, el tocar para nosotros mismos sentirnos bien, etcétera pero tocamos para un público, sea una persona o sea 500 o 5000 sí, o lo que sea sí, sí, sí. entonces tiene que ser una experiencia completa y satisfactoria a poder
0: sí, sí. Ser. y bueno, volviendo un poco eh, claro, el tema de loters es o sea, ¿cómo te chocó a ti el cambio de ciudad? porque esto sí que lo he hablado con, bueno, con toda la gente que normalmente eh, pues todos se van en algún momento a estudiar fuera desgraciadamente, pero bueno sí, al final tengo que salir pero eh, claro al final como que Choca un poco el tema de salir, y claro, imagino que además en eh, tema de, de Londres, que es todavía, o sea, Reino Unido o Inglaterra o lo yo que sé, eh, es, yo creo que hasta todavía menos europeo que irte a Francia, por ejemplo, o irte sí. a Alemania. O sea, no sé cómo te cómo te Sí, es lo más. Eh, bueno, ha
1: dicho, ha dicho
0: desgraciadamente,
1: y por una parte sí, ¿no? Porque sí. Te, eh, eh, hay que salir para buscar algo más. Pero eh, por otra parte, yo creo que, 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 que pasa en todos lados. ¿eh? Tú tienes gente de. de o sea, que, que no es solo porque haya que hacerlo, sino que es enriquecerse también. Y, sí. y tener la excusa de tener que hacer un, un máster para vivir en un país extranjero. Eh, no está mal tampoco para, para aprender como, como persona, para vivir fuera, para vivir experiencias, para conocer gente distinta. Entonces, eh, si tuve a la gente eh, que del Conservatorio Superior de París, que es top mundial, ¿no? eh, ellos hacen Erasmus al Royal College, hacen, hacen Erasmus yeah. a otros sitios, hacen Erasmus a América. La gente del Royal College hace... Ah, bueno, aquí ya no se puede hacer Erasmus porque esto ya no es Europa, pero... <risa> pero eh, pero a, hacen, hacen intercambios con, con conservatorios en, en, no sé, en toda la Rusia, en Alemania, en, en, en Ámsterdam. Y, y no creo que, que sea por falta de nivel, ¿no? Es, sí. es, por, es por buscar el enriquecimiento y creo que es una... Todos aquellos todo aquello que, que hemos tenido la oportunidad de, de, de decir, vale, tengo ahora lo, la excusa de que me tengo que ir fuera. A, a, a aprender y, y encima, encima de aprender voy a vivir en otro país que es muy difícil, el cambio es un, es un choque cultural potente y sobre todo como tú decías eh, a ver, yo no me iba a vivir a Rusia que eso sí eh, eso puede ser una locura totalmente distinto pero yo creo que de lo más contrario que pueda haber en, eh, a España a la mentalidad nuestra, a la tradición nuestra yo creo que puede ser Reino Unido a la hora de de, de valores, de, mm. de, um, de iniciativa individual, de, de cultura, etc. Eh, aquí es muy, muy, muy potente. Eh, todo el tema cultural, tienen 80.000 orquestas, 80.000, club de música clásica, eh, eh, sitios para tocar, piano, yo que sé, incluso piano de cola, te encuentras en, en todos lados, en, la, en todas las iglesias. Eso quiere decir mucho, ¿no? Mm. Eh, en, entonces, el choque cultural fue duro duro porque yo creo que todo el mundo que sale de su país eh, eh, pasa mal en ese sentido de, de no entender muchas cosas porque son como son um, de no entender a la gente bien, de no entender el humor, de no entender el idioma a veces eh, es, es difícil pero eh, bueno y todo eso todavía me pasa, no es que no me pase llevo más de cinco años aquí y todavía me hablan algunos y digo ¿qué? pero, eh, pero al final todo eso eh, depende de, de un poco cómo, cómo te lo tomes. Yo creo que siempre, siempre merece la pena aprender cosas nuevas y conocer a gente nueva eh, y nuevos puntos de vista que te enriquecen eh, va a ser siempre un punto a favor. Y yo creo que eso aquí se, eh, aparte de que se estila mucho el, el hablar mucho, el hablar de, de emprender mucho, de emprender en el ámbito musical como músico, como estudiante, como... Eh, como música de cámara, como todo. Tien, hay que, hace falta mucha iniciativa y, y las ideas, aparte de venir por ti mismo, vienen conociendo gente y conociendo cosas nuevas. Y yo creo que eh, par, para todo el mundo va a ser duro un cambio, pero va a ser duro un cambio de, de Sevilla a Londres, que, que es un cambio grande, ¿no? de una ciudad más o menos pequeña a, a la ciudad más grande de Europa eh, y, o del mundo, porque no sé si creo que Nueva York es más grande, pero, pero poco más. Y eh, yo que sé, el cambio es grande, pero también va a ser un cambio si vives en, en Madrid y te vas a Badajoz, por ejemplo. Que, yeah. que creo que es tu caso, ¿no? Sí. Eh, es un cambio grande siempre. Y, y es menos grande porque la cultura es más cercana, eh, somos al final pues somos españoles, ¿no? Y somos, somos muy parecidos entre nosotros, pero, pero el cambio cultural y, y de sitio y de ambiente y de amigos te lo come mm. igualmente.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Y, y que, o sea, qué fue lo que más te chocó al llegar allí? ¿O qué fue lo, o sea, cuando, lo más difícil que te resultó al llegar a, no sé, a la hora de, de como acostumbrarte? O aceptar. No sé,
1: sí, pues, pues yo creo que, que fueron, fueron dos cosas. Fue uno el, el idioma, que yo hablaba un poco de inglés, pero tampoco hablaba, vamos, lo, para defenderme y poco más. Yeah. Eh, y, y mira que yo no llevaba mal nivel, ¿eh? pero cuando, cuando llego aquí me di cuenta, digo, Ni, mi, mi, mi papá vamos, nada, nada, ya, ya. nada de, de, de entender gente con, con acento, de todo eso, es que no tiene nada que ver lo que estudias con, con vivir en el sitio. Y eso fue un gran, un gran choque. Eh, y el otro, yo diría que fue el ritmo de la ciudad, que yo creo que este ritmo de aquí no se vive en ningún lado. Eh, París tiene un poco, porque tiene mucho movimiento, pero al ser mucho más pequeña que esto, no, no tiene nada que ver eso de tener que estar... Yo, yo llegaba hasta algunos días, tres, cuatro horas corriendo de arriba para abajo en el metro, entre clases, entre conciertos, clase, entre, concierto, entre ensayos. Y, y aquí es muy normal eso de salir de tu casa a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, y llegar a las ocho de la noche no has parado ni una hora en el día y, y has hecho 8.000 cosas en 8.000 sitios distintos yeah, yeah. que ya solo con que con que vayas a un sitio ya te mueres porque hay una hora de metro para ir a cualquier lado imagínate <risa> tener que ir a tres sitios distintos hacer un ensayo aquí, una clase aquí y, un, y, un, y, yo qué sé, y una reunión en no sé dónde entonces ese ritmo yo me acuerdo que tardé meses en, en, en no sentirme que, que cuando llevaba ya medio día afuera estaba muerto o sea que no me daba no me daba la vida para más acostumbrar a Sevilla que vivía a un minuto de, de la puerta no una vez lo yo vivía con no sé si a, si, si, si los conoces yo vivía con, con Javi Cámara, eh, Javi cámara que ahora está estudió en Lyon y ahora está en eh, este, entró en el ejército eh, con, con Francisco Rusillo vivía bueno eh, con eh, Manu Vázquez también que estudió en Basilea eh, y, y Pedro que también estudió con Pedro, Pedro Fernández eh, que, eh, que no ha estudiado por ahí pero, pero bueno estaba haciendo cosillas por, España, por, por, su, por Huelva y eso y eh, una vez lo, lo, que, lo que hicimos me di cuánto tardábamos de la, de la puerta de, de la cama, era de la cama al conservatorio y eran 45 segundos andando rápido 45 segundos
0: <risa> en el, ¿se acordó por está en el bajo y tú en el primero? ¿Cómo?
1: <risa> no, no en la calle, o sea, en la, esquina, incluso en la puerta hasta aquí había una esquina y vivíamos en esa esquina
2: vale. eh,
1: y entonces era el problema es que siempre llegábamos tarde, ¿no? porque te acostumbras <risa> acostumbra a que bueno, pues llegas en el mismo minuto que sales si, si corres sí. un poco, eh, entonces al final salías hay tres y llegabas hay cinco y, de, y siempre llegabas hay cinco, porque dices, no, me da tiempo, me da tiempo pues ese ritmo, esa tranquilidad de, de no tener que de no tener que, que moverte, no tener que correr, no tener que eso, al cambio de aquí, que era exactamente lo contrario de horas para ir a los sitios y, y, y la intensidad de las cosas y cómo funcionan, todo que va muy rápido, eh, mil, 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 mil eh, inputs, que <ríe> se estoy tonto ya, mil, mil cosas que te, que te llegan de concursos, de clases, de, de, clase, de conciertos, de tienes esto, tienes lo otro, una locura, una locura. Eh, eso fue, eso yo creo que fue lo más difícil.
0: Has dicho, bueno, claro, has dicho, que tardas en llegar a un montón de sitios por tema de colaboraciones y eso, y vamos a hablar un poco de, de una que vi en, en lo que me pasaste, que era una colaboración con la BBC, que es bueno, es la radio de, de allí, de, sí. de, de,
1: de, de Reino Unido, sí.
0: Eso. Y, y entonces, no, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que te contactan allí? Aunque bueno, ya como estás diciendo, imagino que es muy, o sea, muy normal, me refiero. Más normal igual que en España. Ah, ¿O no?
1: No. Sí, no, ¿eh? Porque eh, yo creo que sí si, O igual ah, hay más facilidad.
0: Hay, Puede ser. Hay,
1: es, más, es un poco más accesible, es un poco más accesible. Si es verdad... Pero, por ejemplo, de eh, si yo pienso en todo mi compañero de mi generación, del Royal College, de, de viento, madera, eh, gente que haya ido a la BBC a tocar, a lo mejor tienes a tres, y éramos yeah. ciento y pico. Sí, sí, sí. Entonces, no es que sea más fácil, es más accesible porque porque tienen tienes un poco... Si en España hay cero puertas para entrar ahí? <risa> ah, aquí, aquí hay medio. Oh, vale, eh, entonces, eh, no hombre, en España también hay, también se puede hacer. Pero eh, ah, la primera vez que me pasó fue porque... No me acuerdo exactamente. Ah, sí, sí, porque yo soy un, un pesado. Y aquí lo que... Desde que llegué yo vi el movimiento que había, las oportunidades que había. Y lo primero que hice fue buscarme... Eh, la lista de todo, bueno, buscar una lista no, me dice yo la lista, de toda la gente potente que había en mis años y los años anteriores del Royal College que había conseguido cosas de concurso, mm. eh, eh, cosas en general, ¿no? que, que había ganado cosas, que había ido a sitios, que había tocado en sitios importantes, y me puse a investigar uno por uno las páginas web, la, a buscar información en college, hablar con ellos y todo, me hizo una lista de 200 300 cosas que tenía que hacer y empecé a mandar, a mandar cosas, a hablar con gente a preguntar a, y una de las cosas que hice fue enviar grabaciones a, a la BBC hasta sí. que un día, después de enviar 800.000 grabaciones <risa> un día vieron una y que fue, eh, que fue la peque pequeña zarda de Pedro Tirralde que grababa aquí en, en el primer recital que hice en San Martín in the Field y sí. um, y, y le gustó y la pusieron en, en directo y para mí eso fue una, una gozada y a partir de ahí entonces eh, tuve mm, re, bastante relación con, con algunos de los productores de la BBC que hablé con ellos y eso de los programas de Radio Clásica y, mm, y a partir de ahí creo que he ido tres veces a la BBC a, a, que, a, que, me, a que me entrevisten a, a, a hablar y a tocar en directo lo cual se dice pronto, pero sí, sí. aquello impone, impone que no veas sabe que, que no sé cuántos cientos de miles de personas te están escuchando en, en BBC Radio 3, que, que es como radio clásica, pero a, 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 a lo grande, que eso lo escucha, yeah. se escucha en América, se escucha en todo el mundo, eh, y, y tocar en, en ese sitio yo creo que ha sido uno de los sitios que he tenido más, más presión en, en mi vida. En, en uno de los estudios de la, de la BBC que tú veía, eh, pues por ejemplo, yo tenía la entrevista no sé si conoces a, 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 a su compositor súper conocido que es Max Richter, Rich, Rich, Max, Max Richter Rich, como se dice, que es compositor tipo eh, Ludovico en Audi hmm. eh, de música un poco de um, no de banda sonora pero es clásico no, quiero decir, no ligero, es como un clásico un poco más ambiental algo así yeah. eh, no, y um, yo estaba detrás suya, que él estaba presentando un disco, y él salía y yo entraba. Y yo digo, es que estoy aquí, pero el primer Y nada, aquello era hablar un momento, y, y cuando yo no estaba acostumbrada a esas cosas, eso de estar hablando, y que te dicen, en 20 segundos toca. Y te, te, sin calentar, sin nada, sin probar caña, ¡pum! A, tocar, a tocar en el Stanwy en de cola de 200.000. Euro delante de 200.000 personas que te están escuchando en ese momento, y, y dices tú, ahora que no toques la nota, la nota de al lado. <risa> que, que, que no está no está mal la, la presión que se vive ahí y que en ese momento solo puedes hacer intentar, lo, que, lo único que puede hacer es intentar disfrutarlo lo máximo posible ya. Pero, pero a, veces, a veces es duro, esas cosas son, son, son duras. Otra, Cuando, otra cosa, te voy a no tiene dime, dime.
0: No, no, que cuando has dicho lo de le envié grabaciones, o sea, tú cogías el email y les enviabas tal cual... Cada vez que grababas algo lo enviabas, o, cómo, o sea, ¿cómo era?
1: Bueno, yo, yo, yo me buscaba, buscaba ahí por um, sitio, no sé yo qué, qué legalidad tiene eso, buscaba email corporativo de gente de la etcétera. etc. <risa> y, y al final conseguí hacerle llegar grabaciones a distintas gente de esos programas sí. que es el, que tiene gente de donde ha sacado mi email, pero bueno eh, y algunas alguna alguna viernes. entonces eh, pues sí, sí luego sí. luego me hicieron me hicieron lo que tengo puesto en mi en mi, um, en mi Instagram que, que para mí es uno de los honores más, más grandes, aunque no sé si significa mucho que es BBC introducing artists sí. que eh, el que eh, es cuando te nombran BBC Introducing Art y cuando te, te, te cogen para poner tus grabaciones y te llevan. Son artistas jóvenes normalmente y te llevan allí para saber cómo va la cosa, eh, yeah. qué estás haciendo, los conciertos que tienen. Eh, entonces a mí cuando me dijeron, yo, yo ni lo sabía, dice sí, porque te hemos nombrado, es que no está escrito en ningún lado, ni lo ponen en ningún yeah, lado, yeah. pero ponen BBC, BBC Introducing Art y Mano Brace. Digo, esto, esto me encanta. Claro, es que es
0: una, una promoción de la leche, en realidad, o sea, eso es...
1: Sí, sí, la verdad es que sí, porque eh, cuando ya terminé, eh, hace dos años y pico que terminé eh, de estudiar en Royal College y, sí, y varias veces tu, salí, la, después de terminar, creo que una vez estuve haciendo una entrevista en directo y otra vez me contactaron para, para hacer una grabación para ellos eh, el, el verano pasado eh, y, yo me, y me, gente, la gente me contacta, gente con la que estudié me dice, mano estaba escuchando la BBC en casa con mis padres y tú dices, qué alegría. Y digo, es que es verdad, tío, es que es un lujo, un lujo y una pasada poder estar ahí con. Yo estaba en un programa que estaba, no coincidí con él, desgraciadamente, pero estaba Bengueros tocando en, creo que el programa antes mío o lo que sea, en el mismo estudio. Y después digo, yo voy a. Voy a llegar y digo, voy a oler algo a ver si se me pega <ríe> cogiendo el aire. No, pero es una, es una locura el nivel, el nivel cultural y el nivel de, de actividad que hay en esta en esta capital ¿no? de, 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 del mundo, de, de, de eso, sí, sí. De, de cultura y de, de música.
0: Sí, lo, día, lo, lo que te pregunté del email es porque o sea, yo me incluyo, pero muchas veces es como que nos da cosas. Pues enviar en plan, pues enviar a ver si suena la flauta, como me dice. Y, y al final, pues miren, tú que al final dices, tenía que enviar un montón hasta que han escuchado una. O sea, si ahí es cuando pero, el que... Per,
1: per, pero que así así es todo lo que he conseguido, ¿eh? Ya, ya, o sea, ya. No,
0: no, sí, por eso que al final hay que tener. Es así, es que hay, claro que... hay, que, hay que tener un poco de. de... No
1: es poca vergüenza. Eh, bueno, también, pero no, no es solo poca vergüenza. Es. Eh, eh, es decir, pues, confío en lo, que, en lo que estoy haciendo y lo quiero enseñar, ¿no? Y, sí. y, y ya te digo yo que menos del 1%, y yo diría menos del 0,5% de las cosas que envíen van a llegar a algún lado. Ya, ya, ya. Pues, o sea, que hay que enviar mucho, hay que hablar mucho no enviar solo, sino hablar, contactar, sí, eh, sí. Para, para que salga algo eh, en cualquier aspecto, ¿eh? Que así... Eh, funciona, por suerte por desgracia funciona todo, eh, hablando con la gente y, y viendo a ver qué se puede hacer viendo a ver qué funciona, qué te gusta qué no te gusta qué, 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 qué colaboración se puede hacer eh, como, como estás haciendo tú con el podcast ¿no? es eh, yeah. eh, eso, hay que hacerlo así y, y a lo mejor dentro de, de una semana de unos meses estás entrevistando a, a Claudelán y dices tú, Ostras, pues nunca Nunca creí que podía llegar a esto, pero a, a, a lo mejor puede pasar si, si sigues probando. Ya, ya, sí,
0: sí. No, o sea, al final, o sea, me refiero que mucha gente puede pensar, joder, eh, pues mano un brazo y se va, te busca y mira, pues 11.000 seguidores en Instagram, no sé cuántos suscriptores en YouTube y tal. que te choca, ha tenido suerte. Y es como, no, no es, no es tener suerte, obviamente, de todo lo que habrás hecho, pues algo habrá sido de qué suerte o que hayas estado, pero no es este, en realidad tener suerte, es estar. Eh, Haciéndolo siempre para que en el momento que toque, tú estés ahí. Pero si nunca lo haces claro, en ese momento, no es, vas a poder estar.
1: Esa es la clave. La clave es estar... Es, yo no me acuerdo quién si la decía. eso Yo creo que era Woody Allen o alguno de estos locos del cine grande. Decía, dice, la clave de todo es estar. Es estar en el sí. sitio. Y es que si tú eh, si estás en 200 sitios... Eh, y encima pues tiene cierto valor no artístico o, o personal o, o lo que sea. Si está, es por, es por algo. Y, y si, si está en esos 200 sitios, quizás uno de ellos eh, sirva para algo. Pero ahora, si, si pruebas uno y te dicen que no, y de tú, es que más no he tenido suerte porque le han dicho que sí. Dices tú, sí. Pero los no que llevo por detrás, yeah. eso es como lo eso es como me dicen, ha, ha ganado uh, muchos concursos de aquí, ¿no? Concursos de solistas, concursos de esto, concursos de lo otro y digo, sí, pero, pero te digo yo que he perdido 10 veces más de lo que he ganado ya
0: yeah.
1: sí, también, sí, sí. entonces entonces um, y, y la gente no dice esas cosas, ¿no? pero la verdad es que yo creo que he es estar orgulloso de haber probado tanto y, aun, y, y podía no haber ganado ninguno, también pero he, he ganado tres he ganado 5 por, por el que, el que haya aprobado otros 200 a lo mejor ha ganado los otros que me faltaban a mí, o a lo mejor uno que solo ha probado uno ha ganado, ha ganado el, el otro, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que tiene muchas más probabilidades, si, si estás en todos lados, si lo intentas de verdad en el ámbito que sea eh, intentándolo, insistiendo eh, no parando de, de, de buscar posibilidades, al final la, se encuentra la manera, de alguna forma, se encuentra para, para lo que quieras
0: Sí, 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 totalmente, sí. Vamos a, a seguir hablando mmm, sobre, bueno, un poco en eh, la cuarentena. Hiciste un... o sea, grabaste un, un, un CD o una o qué... Fue,
1: fue un EP, un, un, un pequeño un, EP. un álbum corto.
0: Sí, sí, y, sí. Y cómo, o sea, cómo fue la idea y luego, bueno, por lo que he podido leer, eh, lo hiciste tú solo. O sea, tuviste que aprender básicamente todo lo que conlleva ese tema. Todo.
1: Yo, a, es más, a, ayer estaba pensándolo yo, como tengo mis viajes de metro que me dan para pensar mucho aquí, eh, que estoy ahí horas sentado en el metro. Eh, estaba pensando y, y decía, yo me acuerdo que hablaba con mis padres cuando era pequeño, de, eh, que a, a mí me encantaba el, 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 editar vídeos con el móvil, con el primer sí. móvil que tuve, el Sharp X15, que era el primero que tenía vídeo, eh, editar vídeos con eso, con el Movie Maker, eh, eh, con el Audacity tenía y me ponía a grabarme Hace audio desde pequeño Y con el Photoshop También investigaba un montón todo eso, todo eso de diseño, de edición Me encantaba desde chico Y, no, y siempre pensé que, que no iba a tener salida para nada O sea, que era algo que me había gustado Y digo, pero ¿en, en qué momento todo eso que aprendí en algún momento, que a veces lo, lo vuelvo a utilizar cuando tengo que hacer un cartel o lo que sea, ¿no? siempre hago, la mayoría de cosas prefiero hacerlo yo y me gusta hacerlo yo. Eh, eh, digo, ¿en qué momento volveré a utilizar toda esa, toda esa habilidad de, en teoría o todo ese principio de habilidad que tenía ahí guardado? Y, y surgió, en la pandemia surgió el momento perfecto para, a, para, estaba en casa, encerrado aquí, me quedé en Londres, eh, tenía poco que hacer Tenía las la clases que me quedaban Online, eran varias clases al día Pero después de todas las horas No tenía que ir a ningún lado, no tenía sí. que Estudiar para nada, tampoco eh, No tenía conciertos Y eh, en, Entonces dije, pues mira Me apetece mucho volver a grabar Y hace, hace todo esto que hace años Años que no hacía de, de vídeo De editarme, de, de, de Grabarme, no lo hacía, de que era pequeño Pequeño y eh, entonces me compré un micro muy potente, me compré una, una mesa potente también y, y me compré mi ordenador. Lo tiraba a basura porque estaba hecho ya. No mentira, para, ese, para el primer EP lo, lo grabé con mi ordenador um, Windows que tenía, que tenía ya 6 o 7 años y eso es que tenía que parar cada 20. Tenía que parar cada cada minuto a, a ver si el ordenador seguía vivo o no, porque eso empezaba parecía que, parecía que iba a volar el ordenador empezaba con los ventiladores que tenía que grabar con el cable poniendo el ordenador en otra habitación para que no sonaran los ventiladores brutal y, y entonces estuve formándome pero, eh, pero semanas y semanas que me obsesioné y, y estaba como viendo cuatro o cinco horas al día vídeos de, de grabación, de masterización de mezcla de posiciones de grabación, de, de la técnica eh, de década de, de grabación, so, cómo lo hace Sony, cómo lo hace este, eh, todo eso me empapé muchísimo, muchísimo, muchísimo por semana mientras iba grabando, mientras iba sí. grabando, eh, empezaba a grabar, eh, pues tuve esta idea de hacer este pequeño EP que se llamaba Solo Dialog, que era como un poco eso, el, el, el estar solo, el... el sí. El, lo que quería expresar con esa música para un solo, que no era para solo, nada, creo. Bueno, una pieza que era original que, que me arregló el, el compositor. Y, y, y entonces iba grabándolo, a, creo que tardé como, son, no mucho, son media hora de música, creo. Y, y tardé, o medio, menos, son 20 minutos de música. Tardé como un mes en grabarlo entre, ¿Sí? y grabando pista a pista eh, hacia mil tomas, me cambiaba el micro cambiaba esto, cambiaba el sitio sonaba un ruido fuera del piso, ya no valía la toma eh, todo eso entonces fue una formación tan tan intensa que no podía haber pasado de otra forma que, que digo, pues esto tengo que aprovecharlo y, y lo terminé de editar, estuve eh, semanas y semanas sentado en el ordenador editando, tratando de, de buscar el, el sonido que yo quería eh, manejando todo, aprendiendo a manejar todo y, y, y eso, digo, pues lo tengo que sacar a la luz. Lo saqué a la luz eh, digitalmente, también hice yo todos los diseños, toda la promoción, todas las cosas, estaba en mi casa. <risa> y y, y, y tuvo, tuvo salida porque la historia estaba guay, ¿no? Eso de haber aprendido a, tú mismo hace todo, de montar tu propio home studio, de, de aprenderlo hace desde cero prácticamente. Y, y pusieron. Eh, aquí llegó a todas las radios clásicas del, del bueno. país, llegó acá a la radio, a, salió en Classic FM dos veces, eh, salió en la BBC, lo pusieron, eh, estuve hablando desde España también, cuando ya fui a España, eh, en los meses después, eh, desde España desde, mi, desde el cuarto de, de mi hermano, en, en la casa de mi padres. Ah, sentado allí en el ordenador hablando con la BBC, yo que estaba más nervioso porque, porque digo, Tres, que es difícil Um, hablar ya en, en inglés, llevaba un mes sin hablar inglés con nadie yeah. prácticamente eh, hablando por, por ahí que no ven nada, había retardo me escuchaba a mí mismo, fue un, un barullo eso, pero, pero bueno eso fue el principio de formación de, de, de lo que luego me ha llevado a, a reactivar todo eso, a conseguir buenas cámaras, un buen ordenador y, y empecé mi canal de YouTube de, de tutoriales que mm. Que está, que está yendo súper bien y, y hay muchísima gente que, que le sirve que me contacta todos los días diciendo que gracias, que, que están aprendiendo y yo, para mí es una satisfacción enorme y bueno, gente, gente principiante y gente profesional que es lo que más me llama la atención que me contacta gente profesional de, de Italia, de Francia, de Alemania y me dice yo he estudiado con este y con este me eh, no voy a decir nombre <risa> yo estudia porque no conocemos dice, yo he estudiado con este y con este y, y fíjate tú que lo, lo que yo hago son tutoriales para principiantes la mayoría sí. ¿no? eh, eh, y, y dice y no he encontrado eh, y, y tu, tus vídeos me están ayudando muchísimo a encontrar la naturalidad a, a, a sentirme bien tocando a, a disfrutarlo a reconectar con el saxofón no sé qué y digo hombre para mí es un, un orgullo, ¿no? Y un honor que, que gente profesional me diga, me diga eso de, de algo que hago yo aquí en mi, en mi cuarto eh, que, que, que llegue lejos y que, y que la gente lo, lo disfrute y, y le sirva, que es lo más fuerte. Y todo sí. eso empezó de la pandemia con, con, esa, con esa grabación y con ese volver a hacer vídeo porque aparte de las grabaciones hubo, hubo vídeo, hubo montaje, hubo... Sí. Eh, un, el primer vídeo que sacamos fue Danny Boy con... Con mi, con mi pareja que le hicimos eh, a cuatro violines y sasos y quedó muy bonito. Eh, entonces yo, yo creo que, que si no hubiera sido por la pandemia, mucho, bueno, yo creo que era un momento que había dos formas de tomárselo. Uno era, o no hago nada y me lo tomo de vacaciones, que también te lo vas a tomar así de todas formas, porque no había mucho que hacer, o aprovecho esto y mi mentalidad fue decir, si hay un momento para, para brillar, es yeah. ahora. Que es cuando la mayoría de gente va hasta pagar sí, y, sí. y la verdad es que a mí me ha servido muchísimo. A partir de ahí han salido tantas, tantas cosas por, por las de veces que me, que me posteo y que, y que salí en que FM, en la BBC, en, la, en las redes sociales. Todo lo que he hecho a partir de ahí me ha dado, pues, igual de las cosas que estaba consiguiendo en persona, o yo diría que incluso más y mejores. Yeah. Eh, cuando cuando era un periodo que en teoría tenía que ser malo, ¿no? Sí, sí. Todo empezó con esa actitud uh, y esa, esa grabación eh, aquí en el, en el armario de mi casa. Está grabado. En
0: ¿eh? <risa> <risa> el claro, armario porque, con el
1: micro apuntando.
0: Sí, claro, para, que, para hacer un poco como, o sea, que no rebotase mucho el sonido, ¿no? Y todo eso. Sí.
1: sí, lo bueno que aquí, eh, o sea, lo bueno de mi piso es que, eh, por casualidades del destino, aquí no hay, eh, o sea, en el salón donde estoy ahora sí hay un poco, pero en el cuarto en el cuarto no hay ningún ruido, ningún, sí. ningún ruido, a no ser que pase una ambulancia o algo por al lado, pero eh, si no, las ventanas son de estas térmicas, este, eh, el suelo entero del piso, sí. las cosas de los ingleses, es moqueta, sí. eh, entonces todo eso hace que mi, mi piso para tocar es, es, es lo peor y lo mejor lo mejor para estudiar porque es sequísimo es sequísimo, pero después es imposible, es imposible disfrutar demasiado pero para pa grabar por ejemplo, para grabar es, es genial porque eh, yo me metía eh, me, me puse mi, me preparé mis paredes con, con las sábana con las cosas para que no reboten mucho por arriba, pero lo que es el, el, la acústica del, del piso en general es sequísima y es eh, y es bonita, no es seca mala, que también, yeah, yeah. también se encuentra yeah, eso. Entonces servía para eso, servía para eso.
0: Yeah. Y después de todo, bueno, todo esto de haberte empapado durante un montón de, de tiempo, o sea, ¿crees que los músicos, o lo, bueno, sí, en general todos los músicos, deberían como saber mínimamente un poco de, de esto? O sea, porque al final, yo, o sea, yo considero que sí, porque aunque sea para grabarte cualquier cosa sabes sí, te vendría sí. bien saberlo por saber cómo hacer que quede mejor sobre
1: todo sí um, bueno, es que depende un poquito de tu, de tu pa papel como músico y un poco de, lo que, de la salida profesional que quieras tener pero eh, yo creo que ahora mismo en, la, en los años en los que estamos y en cómo se mueven las cosas todo el mundo necesita por lo menos, aunque sea con el iPhone, con el móvil saber grabarse de forma básica con una pequeña grabadora de sonido, saber ecualizar un poquito pa, 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 pa cómo funciona la cosa. Pa, nunca, no, no estoy hablando de edición en la que vas a quitar un ruido y vas a ponerte el sonido que tú quieres, etcétera, etcétera, sí, sí. sino simplemente que una cosa que tengas que hacer, pues ya sea para una audición orquestal, eh, para eh, que ahora mismo... Es que, es que se va a quedar así seguramente. La mayoría de cosas van a seguir de forma telemática y por vídeo y por audio. Entonces, si no sabes grabarte mínimamente, no hace falta tener una cámara profesional, pero con el móvil y una pequeña grabadora de sonido que se la puedes pedir a un amigo y que y editarte, juntar los vídeos, que el vídeo quede bonito, el encuadre todo eso, que son cosas básicas. Yo creo que ahora mismo en la era de, de, de las redes sociales, de Instagram, de los vídeos, de todo online, creo que sí debería salir, sabe todo el mundo, unos
0: mínimos. Claro, claro, eh, claro. Un
1: mínimo, sobre, un mínimo sobre todo <risa> ahí, ahí porque le va a beneficiar. Sí, sí.
0: Uh,
1: le sí, va sí. a beneficiar en, en, en todo. Eh, yo tenía un amigo, bueno, tengo no, no la pasaba nada, tengo un amigo que... Eh, <risa> Que, que, está, eh, que él le encanta, le encanta estos temas también de, de grabar, de editar y todo eso. Y, y los dos nos llevábamos en la cuarentena a ver qué estaba haciendo el otro y a ver qué, qué había aprendido y qué había aprendido yo. Y, y lo, íbamos, lo íbamos combinando, ¿no? Y, y, y él se dedica ahora mismo a trabajar en una orquesta profesional en España y se, de, y, y se dedicaba a... En España se ha empezado a dedicar a grabar a gente para audiciones. No, no profesionalmente, pero como lo, hacía, lo hace bien y, sí, y sí. se enteraba la gente de que lo hacía y eso, y como todas las audiciones ahora son, eh, son online y por vídeo claro. pues de todas las que ha grabado en la mayoría, que normalmente hay preselección por vídeo y todo eso siempre, siempre cogen sus vídeos claro. por, simplemente por la calidad de sonido, por la presentación por, por, porque es un vídeo que, que, que llama la atención y que atrae entonces después sí, sí. ya depende de lo que tengo que etcétera pero vas a sonar mejor va, se te va a ver mejor eh, algo que esté bien hecho va a ser mucho más fácil y más placentero de escuchar, entonces tiene muchos puntos ganados en, en muchos aspectos
0: claro. bueno, además eso que estamos comentando porque te has dicho tú, es que ahora mismo además yo creo que antes ni se lo planteaba nadie y ahora aunque se pueda volver a hacer porque ya en realidad ya ha pasado un tiempo y yo creo que ya todas las pruebas se podrían casi hacer otras presencialmente aún así siguen viendo una presentación por vídeo en todas, o sea en todas, no hay ni una que te bueno, diga venga aquí. Claro, pero es facilidad, ¿no? Es facilidad claro, también sí, sí. para
1: pa el examinado y para el examinador. Es claro, decir, sí, sí. Eh, eh, te ahorras un viaje a, a Suiza. Sí,
0: sí claro, claro. Para
1: eh, pa que te digan que no directamente. que te lo digan por, por mi
0: llamada. Que ¿no? te, lo diga,
1: <ríe> te lo digan por un email y, claro. y ya está, y te ahorra el viaje. Y si es que sí, por, por los... Da, lo da con más seguridad también claro, sí, sí. yo creo que, que es un avance en, mucho, en muchos campos
0: y, y hace bueno, un par de meses sacaste un segundo álbum con, con Pepe Fernández que se llama Lore es. y, y bueno este no sé si quieres hablar un poquito sí. del, del segundo te lo, te, lo a, a te lo voy a enseñar que lo tengo por aquí bueno, ah, me gusta y... mucho la, la portada ¿no? cuando a mí me gustó mucho ¿eh?
1: Está, la verdad, que yo estoy muy contento de cómo ha quedado todo y, y, y está, mm. está muy guay. Es mi primer álbum, es, es, es mi, mi bebé. <ríe> es un poco, eh, fue un poco experimental también, porque Vario, que es el, el sello que, que lo ha grabado, es un sello que, que, que quiero hacer yo, <ríe> que, que, que he empezado yo. Sí, y sí. Es, es, es lo mismo. Sí. Esto, esto, esto es totalmente autoproducido también. Desde, desde la grabación a la edición, al diseño eh, a, a, la, a la todo ¿no? eh, entonces ya viendo que, que, que era capaz de hacer esto y, y quizás con ayuda de, de profesionales que, que, eso, que, que entiendan del tema bien eh, se, es, una, es una idea que tengo de, de empezar una pequeña discográfica para, para para grabarme, para grabar gente, para grabar a todo aquel que le interese, con una, con una visión un poco de, de, de grabar música que, uh, que no, tiene, no tiene ningún tipo de, de, de filtro. En, en, porque si tú, no sé si has escuchado folclore, pero hay algunas cosas que son una locura. Esto eh, eh, mezclada... Bueno, mucha, muchas cosas son improvisadas, ya sea en la suya hérénica de Turralde, eh, las variaciones de los cuatro muleros es una obra nuestra que creamos en, en, sobre la marcha. Eh, la, las tres morillas de Lorca, también está creada en, en el mm. momento, ¿no? en, la, en la, la magia del estudio. Eh, entonces tiene partes improvisadas, tiene partes eh, compuestas, auto eh, compuestas por nosotros, tiene partes. Escrita Tiene parte modificada de grabaciones O sea, de, de obras Como las la Zardas de Monty Que tienen ahí una, una mezcla extraña con, con copla Y con, y con cosas que, que sorprenderán No sé si gratamente o, o no Muy gratamente a la gente que lo escuche Pero al final eh, es un poco es Lo que queríamos hacer Y el, este Pepe Fernández El pianista eh, Un pianista increíble, muy muy joven De de Utera, también, de mi pueblo, y tiene muchísimo conocimiento de flamenco, de, ha tocado comp compañías gordas de flamenco, que ahora está ensayando en el maestranza con el ballet de Andalucía, eh, el ballet flamenco de Andalucía, eh, tío súper competente, y a mí siempre me ha gustado mucho también, y, y sobre todo me ha gustado hacer lo que yo disfrute, lo que me dé la gana, básicamente. Así va mi, mi vida. <ríe> y, entonces, la, la música que, que queríamos hacer era música que nos gusta transformar y, y llevar nuestro estilo, tocar como nos dé la gana
0: sí,
1: sí. y y bueno yo creo, yo creo que ha salido algo que a mucha gente le gustará eh, suena bien suena guay, eh, a mucha gente no le gustará porque es un poco quizás dirá esto una aberración o yo qué sé pero eh, eh, depende
0: pero final, de cómo, de cómo, de cómo escuchas
1: eso, depende de cómo entienda la cosa. Pero yo creo, yo creo que, que al final la música y, y la vida en general va de, de, de disfrutarla y de, y de pasártelo bien y de hacer lo que quieres y de y, y yo qué sé, queríamos hacer esto, lo hicimos y dijimos, pues que digan, que digan lo que sea y que, que, que cuenten lo que quieran, pero nosotros lo hemos disfrutado y, a, y nos ha gustado el, el resultado y ya está. Y, y por ejemplo, ahora, ahora va a salir pronto una esto es primicia. Ahora va a salir pronto la, la, la primera crítica grande que tenemos, eh, que ha sido en Melómano, que nos oh. han puesto cinco estrellas de cinco. No está mal, hombre. No
0: está mal, no está mal. No,
1: no está mal. O sea que, que a, a, no, a la gente le ha gustado en general y, y los que han comprado el disco y los que lo han escuchado, eh, el feedback ha sido muy bueno, así que estamos, estamos muy contentos con eso.
0: Eh, antes hemos comentado un poco eh, lo del tema de bueno, de YouTube, Instagram y Quiero preguntarte porque, bueno, para que no lo sepa, si no confundo, bueno, acabas de llegar a 11.000 en Instagram, eso sí que es verdad, y, y en YouTube creo que tienes 14.000. 15.000, eh, 15, 15,
1: 15
0: 15.000. 15.000, cuando me apunté tenías 14, o sea que...
1: Sí, 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 va rápido, va rápido.
0: Claro, o sea, entonces, cuando empezaste? Eh, bueno, sobre todo, claro, en, en YouTube lo has dicho tú, el tema de los tutoriales y todo eso, o sea...
1: Por la pandemia, sí.
0: Claro, me cierro. tú empezaste diciendo, bueno, voy, voy a ver qué pasa aquí o ya tenías una idea de, de decir, bueno, ya voy a querer ser que la gente me conozca y que, y que aprenda conmigo o que, o que me... Claro, gracias a esto luego vengan a, a escuchar a los conciertos y, y tener más, bueno, más, más gente que me siga. Sí, eh, a ver... Eh. El, el objetivo de tener más audiencia estaba
1: desde el principio Eso, ese era el objetivo de, de, de cómo llegar a más gente para uh -huh. que luego poder seguir teniendo audiencia en los conciertos etcétera ¿no? y, y al principio eh, no iban a ser tutoriales eh, o sea esto como, como todo la, la, las grandes empresas por ejemplo funcion funcionan a base de, de prueba y error sí. y, y cuando sacan un producto han probado 20.000 cosas antes, cuando se enfocan en una cosa que de verdad se pueden enfocar a eso eh, al 100%, eh, han probado 20.000 variaciones de eso eh, 20, y, y con mucho feedback, con mucho, sí. viendo cómo funciona cada cosa, y yo lo intenté hace un poco así, primero intenté eh, eh, en YouTube, yo tenía eh, el año pasado, en abril tenía 300 suscriptores, creo eh, o bueno. así entonces el, el crecimiento ha sido bastante bastante rápido eh, yo, yo intenté eh, hacer primero covers de, de, de bandas sonoras, de canciones que me gustan y eso, eh, que, que bueno estuvo bien pero, pero no, le vi, no le vi demasiado tirón a, a, como, como sí. canal, entonces me, me pregunté la siguiente, la siguiente cosa que quería hacer, que era subir vídeos de, de obras clásicas, etcétera, eso lo quiero hacer y lo sigo haciendo aunque no tenga el mismo tirón que los tutoriales, y después, eh, por, por casualidad, hice, eh, bueno, por casualidad no, probé hacer un, un, un tutorial en inglés que no, no funcionó muy bien, o sea, tuvo sus visitas y un poquito de crecimiento, y a, hasta que, eh, digo, bueno, pues lo voy a probar en español, y lo probé en español, y fue el primer tutorial que hice, que tuvo más visitas que todos los demás vídeos, eh, sí. funcionó muy bien, y digo, bueno, vamos a hacer un segundo, Funcionó muy muy bien también Hice otro en inglés para probar a ver Si seguía funcionando el inglés o no Y eh, seguía sin funcionar <risa> Así que a, Así pues... que me digo pues Ya, está, ya he encontrado el, el nicho De algo que me gusta sí. hacer eh, eh, Y algo que puedo, que puedo Compartir con la gente Con el objetivo de, de, de ampliar Mi mercado y, de, y encima de, de ayudar a la gente que, que es una pasada Es una pasada poder que gente está empezando y me y te contaste diciendo no he dado nunca una clase eso me ha pasado varias veces ahora tengo varios alumnos de, de, de por ahí no me contacta gente de todos lados y me, me dice nunca he dado una clase he solo he estado solo he empezado con tu vídeo y, eh, y, y me llega gente tocando bien y digo yeah. pero yo toco, esto esto es como como a, ay, se me, se me digo y esto esto como, como ha pasado que que la gente aprenda, um, y ya no con, solo con mis vídeos, sino de que la gente aprenda online en su casa por sí misma y, y tenga esa curiosidad y, y encima poder fomentar un poco y poder ayudar a todos sí. todo esos principios y toda esa, toda esa enseñanza y compartirla con, con, con tanta, tanta gente, ¿no? Que algunos vídeos tienen más de 100.000 reproducciones, eh, en total creo que en el último, en el último medio año hay un, hay un total de, de 500.000 reproducciones en los vídeos de medio millón, algo así. Es, es una locura, yeah. para pa lo que es, ¿no? Que es un nicho muy muy pequeño, que es o sea, gente que está empezando con el saxofón en español, eh, es un nicho pequeñísimo y, y está creciendo relativamente rápido. No es un pelotazo a nivel de, de primer nivel de YouTube, ni mucho menos, con 15.000 suscriptores, pero pero ahora mismo tiene un ratio de, de más de, de mil suscriptores al mes. O sea que, sí, sí. que no, no está, no, que bastante, no... Eh. No está sí. nada mal, no está nada mal.
0: O sea, a mí, sinceramente, casi me parece hasta más increíble casi que lo de Instagram, casi que lo de YouTube, ¿eh? Así te lo digo. Porque al final... ¿Lo de Instagram? Sí, pero porque sí que es verdad, claro, que mucha gente de YouTube luego va a Instagram. Pero me refiero, al final en YouTube la gente busca el tutorial. Me refiero, sin haberte conocido a ti, busca el tutorial. Pero es que en Instagram, o, te, o ya te conocen, no te van a... ¿sabes? No te, es muy difícil encontrarte. Sí.
1: Entonces, entonces, um, me, no sé pues sí. Pues sí, pues um, sí. Yo, um, yo creo que eh, en Instagram hubo un tiempo eh, que, que vi mucha, mucha, mucha caña todos los días con historia, que fue cuando me puse serio hace dos o tres años eh, a, a subir cosas, a, a darle mucha caña de contenido, a intentar hacer buen contenido eh, y ahí creció el, el perfil una barbaridad. Y es lo que hemos estado hablando antes, sí. antes de, de lo de, de, de grabar el, el podcast, que, eh, que con, un, con este cambio de algoritmo o lo que sea en el cambio de Instagram, eh, pasó de, de en, en dos, o creo que, que creció en, en dos años o así. Eh, pasó de, de tener, yo tenía dos mil y pico, tres mil suscriptores eh, seguidores, a tener, a tener ocho mil o así, o sea, fue un, eh, creció mucho, no súper rápido, pero, pero bastante rápido, y, y, y después, eh, después eh, los lo siguientes dos mil o tres mil han tardado otros dos o tres años yeah, yeah. En, pasar, en pasar, o sea, que... que eh, sí que es que impresionante, a mí me parece una maravilla que, que la gente me siga porque a veces digo, ¿y por qué me sigue pero pero, pero, eh, pero no sé, intento hacer cosas que, que no que resulten interesantes, simplemente intento compartir lo que hago y lo que me gusta y, y, y ya está, y si a alguien le parece interesante, pues, pues me alegro un montón sí sí y,
0: a mí, bueno una de la, alguna, yo hago un tutorial tuyo yo sí que he visto y una cosa que sí, como que me, se me queda, pues cuando grabado, cuando lo he visto, es como la manera de hablar. O sea, como que hay mucha calma, ¿no? A la, a la hora de, de explicar. Porque luego, sí que vas, igual ves otros vídeos y es como que te dicen, pues, yo qué sé, pues para articular, pues mira, tienes que dar, no sé, ¿sabes? Tu manera de explicar las cosas creo que es bastante. O sea, creo, yo creo que sí, como que no se sé, lo noto todo muy calmado, como que con, con tranquilidad. Y
1: bien sí. explicado sobre todo Sí, ah, bueno, gracias Gracias porque, um, porque lo intento <risa> Lo intento <risa> explicar bien Intento explicar bien las cosas Pero um, yo creo que se juntan varias cosas Una es que yo de por sí Soy una persona muy tranquila eh, eh, y, y llevo um, Y me, me llevo bien con casi todo el mundo eh, 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 Hablo de forma natural Y tranquila con casi todo el mundo y yo creo que eso es una ventaja también para comunicar, ¿no? Para que al final esto de los tutoriales es comunicar lo que sabe, porque puede saber mucho, pero si, si no transmite, si no llega a ese conocimiento, hay una barrera siempre, según cómo lo expresas y cómo lo, lo quieras decir. Eh, y, y se junta eso con que me encanta me encanta enseñar, porque me encanta aprender. Me encanta, eh, yo, yo soy un, un friki y un loco de de estar siempre escuchando podcasts de, sobre cosas, de aprender de, y todo eso me lo intento llevar al saso me lo intento llevar a mis clases, me lo intento llevar a la música a la vida a, mi, a, mi, a mis gestiones como, como músico freelance eh, y, y todo eso yo creo que me hace, eh, me hace aprender mucho de cada vez que explico algo entonces intento explicarlo de la manera que como si dijera, vale, soy, soy tonto cómo empiezo, cómo, cómo empiezo a hacer. Bueno, algunas cosas son la respiración circular o el doble picado que dices tú, sí. bueno, pues hay una cosa muy avanzada, pero otra cosa es cómo poner la embocadura o cómo pulsar eh, la, la cuarta llave de Fa. Yeah. Es, que, es que no importa, ¿no? Al final, eh, al final la gente tiene que, tiene que llevarlo a, a una.. son sensaciones, cada uno tiene la suya, y tiene que llevarlo a explicar de la forma más universal posible y de la forma más eh, de la que la gente se pueda relacionar con, con su experiencia lo máximo posible entonces se junta esas dos cosas con que con que me encanta enseñar y con que he enseñado mucho 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 aquí he tenido la suerte de estar en academias muy, muy buenas y muy chulas de como London Saxophone School y por mis manos han pasado no sé cuántos estudiantes era no, cuántos alumnos pero cientos han pasado entonces todos eso, todo esos métodos los he llevado Um, lo lleva a la práctica bastante y entonces a la hora de hacer tutoriales eso me da la, la facilidad entre comillas de, de, de yo me pongo la cámara, pienso el tema eh, cuando estoy andando de camino a mi casa para poner la cámara la enciendo y me pongo a grabar y, yeah. y grabo el tutorial, y grabo el tutorial como, como yo lo enseñaría a alguien al que le estoy dando clases entonces creo que eso lo hacemos natural también, sí. que, que, que no hay nada preparado, no hay ningún tipo de, no le estoy hablando a, a las masas, no le estoy hablando a, 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 a esta clase, a esas phone que estoy montando, sino que estoy, es como uno a uno,
0: sí sí, sí, sí para que la,
1: la gente que esté aprendiendo, por lo menos lo intento que sea así y, y también estoy aprendiendo mucho de, de, de eso a la hora de, de comunicar, a la hora de hablar en público, eh, porque al final estoy grabando uno, dos vídeos por semana y, y bueno, en media hora para que salga un vídeo de 10 minutos, más o menos ocho minutos, que es lo que sale, tengo que estar hablando 15, 20 minutos sin parar, yeah. eh, delante de una cámara que no es fácil, como tú lo sabes, de, de solo hacer una presentación como de, de, de poca, como ha hecho antes, esas cuatro frases es difícil. Es difícil de, de que salga sí, sí. bien, de que salga limpio, sí. de que estés gusto. Por, por eso
0: lo hago al principio, porque así se toque repetir, no tengo que rebobinar. Claro, no, pero yo repito, yo repito las cosas mil veces. Cuando estoy diciendo una frase y no,
1: no sé pronunciarlo, o, o pienso otra idea, o cambio de opinión, repite las cosas y al final te quedas con, con la buena. Pero lo importante es que, es que como, como tocar y como lo que hablábamos antes de la performance en completo, en, en global, es que, que sea natural. Y que se disfrute. Sí.
0: sí, sí. Bueno, voy a cambiar de tema. Porque es un tema que en realidad no es muy musical. Pero es el sobre el Brexit. Porque claro, tú llegaste, cuando llegaste allí, no había Brexit. Y ahora mismo sí que hay. Entonces, no sé sí. si te ha afectado de alguna manera pues, a ti o a la música allí. O, o cómo lo has vivido okay. un poco.
1: Sí, sí ha afectado. Ha
0: afectado a mucha, um,
1: mucha... Bueno, para empezar hay mucho lo mismo con, con esto desde fuera de Europa porque obviamente, desde fuera de Inglaterra, porque obviamente eh, la han guiado bastante con, el, con la decisión, pero bueno, aquí tampoco en la vida diaria no se, no se nota, bueno, a veces se nota que no hay lechuga en el supermercado y antes había y... Mm. pero mañana pero mañana hay, ¿sabes? Ya, ya, sí, es que, sí. es que, no es que te vayas a quedar sin eh, el supermercado vacío ni nada de eso, pero... Eh, sí, sí se nota en algunas cosas como todo lo que, todo lo que tenga que ver con, con, eh, con las relaciones con, con otros países, ya sea enviar un paquete, que antes mis padres por ejemplo me podían enviar un paquete aquí libremente para pa que yo tenga mi jamón para pa echar, pa echar un par de semanas, y ahora no puede yeah, o si yo tengo yeah. que enviar un, un CD, de esto eh, eh, se vende un CD y lo tengo que enviar, es mucho más caro ahora que antes o sea que lo han hecho muy complicado en muchos aspectos y a la música ha afectado eh, de forma que no pueden venir artistas de fuera libremente, sobre todo hacer yeah. cosas pequeñas claro, porque claro. las cosas grandes las cosas grandes al final se pagan y no hay problema pero y si hay que pagar una visa de, de yo qué sé, 200 libras más o 100 libras más para que esté aquí tres días Rai Cheng, o, o Lang Lang eh, no hay problema pero pero claro, si, si viene un, un chaval de, que está en Alemania a dar un conciertito aquí, en el que le va, se va a llevar 300 libras, 400 libras, por dar un recital, a lo mejor no lo pueden contratar. Y antes ya. podían. Entonces, claro, claro. esa libertad de movimiento se, se ha perdido un poco. y Bueno, un poco, no mucho. Y la gente que, que quiere salir, eh, la gente ya no hay Erasmus, si estaba estudiando... Claro. Sí, sí. Eh, y lo, que, y lo que ha cambiado, hubiera cambiado muchísimo más si yo hubiera llegado eh, ahora, en vez de haber llegado en 2016 cuando yo vine, que, eh, que, que eh, aquí, bueno, los estudios son carísimos, los estudios en las universidades son, son carísimos, el año, en, en, yo por suerte tenía beca, y, y, pero el año de máster costaba en el Royal College cuando yo llegué 9.000 libras, 9.000 y pico libras, que en ese, en ese año estaba la libra a 1,40 euros, o sea, casi a claro, 1,5, claro. que eso era una locura, ahora está uno con Diego, así. Eh, pero eh, ahora ellos tenían otros precios para gente que, que no era de Europa, o sea, para americanos, australianos, eh, gente sí. de eh, asiático, ellos pagaban el doble. Era precio overseas, Ostras. que eran más del doble, eran 24.000 libras el año.
2: Oh,
1: Entonces, 30.000 euros más de 30.000 euros entonces eh, un año de estudio, solo, solo estudiar solo y estudiar, aparte claro. vivir, ah, vivir carísimo eh, moverte carísimo, todo eso ¿no? eh, entonces eso ahora ha cambiado y ahora eh, Europa cuenta como eh, overseas como yeah. dicen aquí, que, que fuera de, de lo que era era el continente ahora es fuera de, de la isla punto. entonces <risa> <risa> es, que, es que no hay más y eh, entonces yo creo que ahora las matrículas están mucho, mucho, mucho más caras. No sé si tienen el mismo precio que lo que pagaba antes un australiano, por ejemplo, o un yeah. chico de China, pero, eh, pero ahora yo no creo que ni con becas me lo hubiera podido permitir, porque yo no tenía beca completa, tenía una beca muy alta, tenía un 80, 85% o algo así. Pero, eh, pero es que incluso teniendo que pagar, siendo el 85% o el 80% de mil libras,
2: Carga lo, eh, que un
1: tiene que tienes que pagar ya tu dinero, que antes no, no había que pagarlo. Entonces, hay, hay muchas cosas que han cambiado y, y, y a mí lo que, lo, que peor, lo que peor llevo yo es en, en no tener la libertad, que antes hubiera tenido mucho más fácil, de, de aún así creo que lo voy a hacer, ¿eh? de, de estar viviendo a medio camino, entre a caballo, entre Sevilla y Londres, porque la verdad es que he hecho mucho en falta vivir allí y, y puedo estar... Uh. Eh, viajando y trabajando en los dos lados y, y es lo que quiero hacer y seguramente el año que viene lo haga, tengo que averiguar cómo se puede hacer bien con todo el Brexit que es lo que lo ha hecho difícil um, pero yo creo que se puede hacer todavía aunque es mucho más difícil, pero se puede
0: claro. Y además, o sea aparte de lo que has dicho de que igual eh, pues es más caro porque está fuera de, de reunido y no estoy entiendo que venga claro, si yo voy allí o sea, ya suponiendo, claro, porque yo sirvo allí, por ejemplo, aunque sea para conocer el, eh, al profesor o bueno, lo, lo típico que hacemos todos, ¿no? De ir allí, de decirle que se nos puede dar una clase, lo conocemos y, y, y ya está. Entonces, eso también, claro, o sea, tienes que pagar una visa, imagino que en este caso como turista, ¿no? No, sé, no, no.
1: no. O... Como turista es gratis. Como turista. El, 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 lo único que ah, ha man. cambiado son las visas, las visas de trabajo, que ahora sí necesitas visado para trabajar. Pero yo creo el que se puede
0: o sea, estudiante. No, no, sí,
1: no. sí, sí, tú, ¿Tú? sí. sí te, si entras, si te cogen, tú puedes eh, eh, tener una visa de estudiante para los años que estés aquí. Pero, y ese era el problema con la mayoría de los asiáticos, por ejemplo, es que luego no te puedes quedar, a no ser que tengas trabajo.
0: Ostras, Fijo, claro, claro.
1: Que, an que antes no hace falta. Yo, claro. yo, yo, por suerte, tenía trabajo y daba clases bastante, como freelance y tenía conciertos y eso. Eh, pero, pero. Quizá incluso con todo lo que tenía, yo creo que necesitas un número de horas a la semana mínimo para que te concedan el visado de trabajo siendo autónomo o estar contratado a tiempo completo en una empresa, que, lo cual para un músico es difícil, <risa> es difícil que, que pase. A no ser que, sí, sí. que, bueno, que se puede, pero, pero que, que, que sí que lo han hecho difícil, pa, pa, no para visitarlo, pero sí para quedarte.
0: Ya, yeah. yeah, yeah. Claro, lo que me interesa también es más visitas, ¿no? O sea, no, que claro, los turistas el, turismo, eso. el turismo que siga
1: todo lo que quiera, pero que aquí se quede lo que le dé la gana a ellos. Vale, eso, vale. eso es lo que han hecho, no han hecho bien, la verdad, porque están tan, tan, arrepentidos, tan arrepentidos de todo eso, y a mí me han pedido, a ver, la, la gente obviamente, que la gente me ha pedido perdón, a mí no me tiene que pedir perdón nadie, ¿no? Pero eh, me han dicho tantas veces, lo siento, lo siento por esto, lo siento por esto. Y digo, ya.
0: Lo siento no, porque yo voté, ¿no? Porque...
1: Bueno, gente, también que ha votado y no sabía lo que estaba votando, ¿eh? Eso también pasa. Pero eh, so sobre todo porque entienden que lo que han votado su país es decir, no queremos, no queremos gente como tú aquí. Sí, sí, sí. ¿No? Claro. Eh, ento solo entonces, solo les interesa si estás bien formado, si tienes trabajo y si tienes dinero. Si no tienes dinero o, o vienes para probar o, 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 o trabajas de algo que no molesta, que no importa demasiado, eh, yo creo que, que no, que no le interesa. Y, y yeah. eso es lo que han, han dicho, por vete. Sí, sí. Y, y hace sentirse mal a la gente por eso, no porque entiende que... Que, que su país es que ha votado eso. Yo me sentiría fatal si estuviera en España y toda la gente extranjera, europea, sudamericana, eh, asiática que esté allí. Tú dices, no, no, yo, mi, mi país ha dicho que, que vosotros tenéis que ir de aquí porque no sois de aquí. ¿Eso qué es? Ya, yeah, ya. Yeah. Claro, es para,
0: es para sentirse avergonzado. Claro, claro. Bueno. <risa> <risa> no,
1: no es, vamos es meternos más el tema porque. No, no, eh, eh, la verdad es que no, no se habla demasiado, eh, no se habla demasiado y la gente que lo habla eh, tiene una, una pena y una vergüenza y, un, y una cosa encima. También yo lo hablo desde el punto de vista del hombre, que es súper, súper sí. internacional y, y, la, y aquí era el centro del, del quedarse, ¿no? Era el centro del quedarse en Europa. Pero...
0: Claro, sí, sí, que eso suele pasar al final.
1: Claro, en las ciudades la gente está acostumbrada a convivir, sabe lo necesario que, que son lo, gente, los inmigrantes para el trabajo, para, para fomentar la cultura, para fomentar eh, la población, la riqueza, todo, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, tú te vas a un pueblo de allí a, a 200, a 100 kilómetros de Manchester, que, que, que la mayoría de gente viven en su casa, van a trabajar a, a la fábrica de al lado o. o uh -huh o lo que sea, tienen es una ideología distinta porque no conviven y no ven la necesidad de, claro, claro. de, de esa inmigración, ¿no? que sí hace falta eh, en general en el país. Porque si, si piensa Londres creo que tiene casi 20 millones de, de personas, de 30 y largo, que es el país, y, 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 y no sé cuántos millones eran inmigrantes, pero yo creo que tiene que ser un, un porcentaje muy muy alto. Muy sí, alto sí. De, de gente que, que viene de fuera o que sus padres venían de fuera, que al final es lo mismo, ¿no?
0: Ya, sí, sí. Bueno, para ir acabando ya, eh... bueno, antes has dicho, es que se me ha olvidado la primicia <risa> que, que se me, acaba, se me ha olvidado, o sea, no me no acuerdo de qué, qué lo dijiste, porque no sé si tienes algo más que tienes que contarnos de, en, en el, para el futuro cercano, alguna cosa más que quieras contar.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh... Eh, te refieres a lo de sorteo que hemos dicho antes.
0: Ah, sí, no, también, sí, verdad, se me olvidó, voy a comentarlo antes, se me olvidó, se me olvidó, <risa> Eso, 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 eh,
1: bueno, para la gente que lo escuche, como esto seguramente sale el domingo. Sí, sí. ¿no? ¿El este domingo?
0: Sí, sí, ya tiene que eh... salir, ya, ya no me quedo sin dormir. Ya, sí, sí tiene
1: que salir. <risa> eso es. Entonces, eh, eh, el lunes, que es mañana.
0: El lunes que es mañana, sí, yo todavía estaba pensando eso. No, vamos
1: a decirle, el lunes 8. El lunes 8. Eh, te, eh, tenemos, eh, tenemos un sorteo para pa celebrar esto de las redes sociales, no que llegaba llegado a los 11.000 en Instagram y a los 15.000 en YouTube, que eh, por suerte eh, Leyela ha querido colaborar, la marca de caña sintética, y, y estamos sorteando tres cañas para todo aquel que... Bueno, está todo, eh, todo, todo lo las instrucciones de, del sorteo están en Instagram, en el post, sí. hay que darle a like, eh, sí,
0: lo, comentar lo, y todo lo dejaré eso. lo en la descripción. El, el enlace eso. De la... Para pa que lo vea rápido, que el que lo escuche dos sí. días después, ya ha pasado. Básicamente.
1: <risa> ya ha pasado. Y eh, eso sería, tú tienes que participar también,
0: ¿no? Sí, sí, la verdad es que lo, lo tengo pendiente. Lo vi antes y digo, bueno, ya hablar con él y luego ya me <risa> porque esto se llevó <risa> en un momento, pero... No, está
1: guay, yo tengo pendiente fíjate tú que tengo, el eh, ayer me envió un paquete para pa colaborar con ellos, me envió un paquete de, de caña también para probar y, y me llegó me llegó tarde a España, justo cuando me venía la última vez de estar allí de, de concierto y, um, y me llegó el día después del que estaba de, del que me vine para acá y digo Joder, acabo la leche que me voy a quedar sin probar las cañas ya hasta la próxima vez que vaya allí, porque como no sé, con el estado del Brexit no se pueden enviar paquetes ahora sí, sí. Entre, entre los sí. sitios y y tengo muchísimas ganas de probarla porque, porque yo en barítono, por ejemplo Que antes lo tocaba mucho, mucho Sobre todo cuando estaba en el superior y un poco después eh, Yo he tocado siempre eh, Los últimos años he tocado leyer Porque era lo más cómodo para pa los instrumentos Grandes, sentía por, sí. por todos los problemas que tenemos con las cañas Yo también, que yo secan, también, que se... también toco
0: con, con la leyer he es, es,
1: que, es, que, es que Merece la pena Solo por la comodidad sí Y, sí, sí. y aparte y aparte, pues, la calidad es buena encima por pues, eso que te lleva. Pero en alto hace muchos, muchos años que no pruebo y, y ahora que me ha llegado, que estoy esperando ese paquete, tengo muchas ganas de ver, que, como también han cambiado las cañas y tienen nuevos modelos y eso, mm. tengo muchas ganas de, de ver cuáles son las sensaciones, eh, a, a ver qué tal. Y bueno, el que, el que participe en el sorteo que se va a llevar tres cañitas, que los va a poder probar también de los, de los modelos que quieran y, y, y leyer, se pondrá en contacto con ellos para pa ver qué les conviene más y qué distintos modelos tienen y qué, qué pueden probar.
0: Y, y bueno, ¿hay ¿alguna cosa más? no es ¿Algún concierto o algo? Eh, bueno,
1: ahora, eh, ahora mismo en, en noviembre que tengo ahora próximamente. Bueno, tengo conciertos por aquí, por alrededor de Londres, y en España lo próximo que tengo es... Eh, ah, bueno, toco la semana que viene. Toco en Berlín Philharmonie. Está bien, sí. No, no está mal. No está mal. Toco, toco como solista en un concierto benéfico allí con, con una orquesta... No es la, no es la Berlín, no Berlín Philharmonie pero uh, es una orquesta grande también de, de, de por allí, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, lo tengo que aprender. <ríe> eh, es, el, es el día 16, el, en una semanita épico pico, ¿no? Eh, sí. eh, y, y la verdad que va a estar guay. Eh, to, tocamos uno de mis grandes éxitos, que, que me lo piden mucho las orquestas, que es Carmen, la de la fantasía de Carmen, eh, que, que está chulísimo y se disfruta un montón, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de tocar en ese en ese templo de, de la música allí, de ponerte de pie en el sitio ese y ver cómo suena la sala yeah, la, yeah, la yeah, sala yeah. por excelencia tiene que ser una pasada y después en, Sevi en, en Sevilla estaré el, en febrero en febrero tengo un concierto en el Maestranza, en la sala de cámara del Maestranza, del mm -hmm. Teatro Maestranza que es el Teatro Grande de allí mm -hmm. y hay más cositas por ahí pero así pronto en España no, <risa> no por ahora no bueno, bueno, creo que no
0: Y nada, ya para acabar Las últimas preguntillas Que son las mismas que hago a todo el mundo La primera es ¿Qué te gustaría aportar al mundo de la música? Que no hayas hecho ya No, hombre,
1: no, sí, no Estoy empezando Con todo eh, pues, A mí me, me gustaría Mucho um, Aportar, primer, bueno, varias cosas con esta pregunta difícil. Eh, me gustaría. Uh, bueno,
0: Alguno difícil tiene que caer. <ríe>
1: uh, me gustaría aportar eh, mi, mi visión, que sea un poco distinta, que sea personal, que sea. Uh, que, el, que la gente eh, escuche eh, lo que hago, ¿no? De, de, de lo que es mi vida. Y, y que en la música y, y les le transmita algo especial y les haga sentir bien de una forma que, que sea un poco distinta a, a lo que están acostumbrados creo que, que, que siempre aspiro a eso en mis conciertos que es a, a intento salir a los conciertos siempre pensando ahora toca eh, suma a la gente ¿no? o sea que hace sentir bien y, y eso me ayuda mucho a, a los conciertos en los que hay más presión que no haya tanta presión pensando que simplemente la gente viene a disfrutar y a pasarlo bien. Eh, eso yo creo que, que, que es un privilegio que, que tenemos la mayoría de los músicos y de los artistas, que es eh, que yo creo que es un buen objetivo para aportar eh, en la vida y en la música, que, que es la capacidad de, de emocionar y de hacer sentir bien a la gente, y poder hacerlo con tu propia voz y, de, y tu propio estilo, eh, creo que es uno de, mi, de mis objetivos. Y el otro es eh, dar a conocer un poco eh, mi, mi visión pedagógica, de, no de, solo del instrumento, sino de, de, de la música también, cómo como yo entiendo todo, cómo entiendo el, 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 el negocio de, de, de la música, el negocio de, del arte, el, eh, lo que hemos estado hablando antes, de, de la psicología, de los conciertos, de todo esto, Compartirlo todo lo que pueda, ahora mismo tengo el canal de YouTube y eso seguirá, y, y por, por, con suerte por, por mucho tiempo, también tengo muchos alumnos y gente que se interesa en masterclasses y eso, um, pero compartirlo, a mí lo primero es que me hace muy feliz poder ayudar a la gente y, y además creo que es un poco, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y, y eso hace que, eh, igual que yo he tenido la suerte de coincidir con gente que ha tenido visiones súper distintas a lo, que yo, eh, a lo que yo estaba acostumbrado, hace que, que enriquezca mucho y, si, y sentir que, que, que enriquece un poco a una persona contando tu experiencia y contando tu, tu visión y cómo, cómo entiendes eh, lo que tú haces por, para vivir ¿no? mi, mi profesión y, y, mi, y tu hobby y todo eso. Eh, yo creo que, que, que es otro objetivo, que es que, que poder compartirlo y poder enriquecer a gente con, con eso, con, con, con lo que hago todos los días.
0: La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu rutina de estudio en un día normal?
1: Bueno, aquí, um, aquí voy a quedar regular.
2: <risa> <Porque> <risa>
1: rutina, no tenido, rutina no he tenido en mi vida. Yeah. No he tenido nunca, nunca, nunca. Um, a veces a mí siempre me ha gustado eh, estudiar mucho, mucho, eh, no estudiar, pero centrarme mucho, mucho en el, en el sonido, en el trabajo del sonido, en el trabajo de cómo, cómo suena con respecto a la sala, cómo suena eh, con respecto a cómo se te escucha desde fuera. Eh, esa lo que siempre hablo con, con, con mis alumnos ¿no? y, con, y, con, y normalmente siempre que, que me preguntan es esa, esa perspectiva en, en tercera persona, tenerla siempre, siempre pre presente, eso es algo que intento tener eh, todo el rato en mi estudio, desde la primera nota hasta, hasta la última y es, es difícil eh, rutina como tal no tengo, intento estudiar un poquito de técnica de calentamiento mm. Sí, sí puedo y si sí tengo ganas eh, eh, durante los días normales. Y hay días que, eh, que puedo estudiar, tengo un poco más de tiempo y puedo estudiar dos horas y media, dos horas, nunca sí. estudio más de eso, ni, ni nunca he estudiado más de, más de dos horas en un día, dos horas y algo. Um, y creo que, por lo menos para mí, que, que estaré muy limitado, pero la gente que estudia tres, cuatro horas, la verdad es que no sé cómo lo hace para concentrarse durante tres o cuatro horas al, al máximo. Y creo que, que es importante estudiar de la forma más, uh, más concentrada y más, más eficiente posible. Y creo que eso no sé, sobre todo en instrumentos de viento, que nos cansamos más toda la parte física de la embocadura, etcétera, aparte de la mental. Creo que es muy difícil hacerlo al máximo nivel, más de dos horas, a veces tres, tres y pico, pero más imposible. Y por lo menos para mí. Y eh, después estudio un poco dependiendo de lo que necesite. Pues si toco un concierto con orquesta, que pues, toco el glazonov que lo he tocado, que he tenido la suerte de tocarlo varias, ve varias veces por aquí, pero lo tengo muy visto, eh, o toco Carmen, la fantasía de Carmen, o toco Scanamulch, que también lo he tocado varias veces con orquesta. Todas esas cosas, si tengo un concierto de orquesta, que, como tuve esta semana pasada, que toqué que Carmen, lo tengo la semana que viene igual. Eh, pues tengo que estudiar mejor un poco para los proyectos que vienen en el futuro y voy, voy eh, me establezco la rutina dependiendo del, del repertorio que tenga que ver, pero pero no hay nada fijo de estudio según lo vayan necesitando,
2: yeah. siempre
1: he centrado mucho en, en sonar bien, hacer mucho, mucho estudio lento eh, y en, en sentirme bien estudiando, eso es lo que, lo que hace que mis sesiones de estudio de verdad valgan, que tener una muy buena sensación desde el principio eh, con la, eh, tener muy controladas las cañas tener muy controlado el aire tener muy controlado el cuerpo eh, el estado en el que estás mentalmente a la hora de estudiar eh, todo eso tener todo eso más o menos bajo control y disfrutarlo hace que luego salgas al escenario y tengas la misma sensación si no, eh, a veces queremos y a mí me pasaba mucho también eh, me estoy variando, de, de, de variando un poquito aquí con el tema pero a mí me pasaba que que estudiaba de una forma y quería tocar luego de otra, en, el, en público. Y, y, y la diferencia entre tocar en público y estudiar no es, es que no hay, es la misma. Es lo mismo que vamos a hacer en un lado, lo hacemos en el otro. Y es por eso que a veces nos ponemos tan nerviosos, sí. eh, nos da, eh, bueno, entre otras cosas, ¿no? pero el, esa falta de control, porque no, la, no lo buscamos en el, en el estudio, de control no solo musical y técnico, sino de control... Eh, eh, de personal, de, 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 de eso, de estado, en el, eh, de cómo te sientes, de cómo te sientes tocando la pieza, eso hace que después no podamos controlarlo en el escenario igualmente. Y de eso ya. es algo que busco siempre, siempre que estudie.
0: La siguiente pregunta es: ¿Cuál es tu setup a nivel, por bueno, eso, Saso, home, boquilla? ¿Qué tienes? Sí,
1: bueno, <risa> yo, te, mi, saso, mi Saso tiene. Creo que tiene un serie 3 de la primera, de la primera tirada, que era del primer año, del segundo año que hubo un serie 3 que se lo compré a mi, a mi propio Juan Jiménez. Eh, y yo no me preocupo mucho de, 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 de boquilla, abrazadera y toda esa gente, yo sé que, se, que eso se sesiona mucho y, y hay gente que a la que le sirve y está bien. Pero eh, yo, yo toco con el, el serie 3, cambié el Tudel el año pasado, hace dos años. Tenía Tudel de plata pero estaba muy viejo y se me, se me había desoldado un poquito Y estaba ya haciendo que no funcionara bien y cambié a un Tudel normal de Serie 3 y me va me mejor O sea que tocó Serie 3 completo, antiguo, eh, con boquilla S90-180 sí. eh, Creo que no es una boquilla demasiado común ahora mismo, ¿no? No,
2: sé,
1: no, sé tú que has no, suena, antes, no, no, es...
0: no, no. La más común es la concepto. O sea, sí, la hay
1: muchas hay, hay mucha, uh, mucha boquillas de Claude Lange también,
0: También, ¿no? está,
1: sí, se sí. Está, se, está, se está viendo. Eh, aquí se lleva muchísimo, muchísimo. La Cena Estrella, eh, que es la, un poco la básica con la que empezamos todos allí. Y mm. eso también sí, sí. Eh, se pasa por esa. Eh, pero no sé, estuve, hace unos años estuve probando boquillas. Y, y me encontré muy cómodo con la S90-180 eh, tengo la S90-190 también pero me parece demasiado abierta y es difícil de controlar y, y esta me parece bastante, bastante buena para lo que yo busco eh, después de abrazaderas tengo una que se llama no sé cómo se llama es, un, es la más barata que venden aquí en, en la tienda eh, es la, eh, eh, se llama GF
0: que agarre, claro. ¿no? Que agarre y ya está.
1: Sí, sí, no. Además me gusta, me gusta mucho porque, porque agarra muy bien. Es, de, es como, creo que hay una marca en España, eh, no sé cómo se llama, Carbonísimo o algo así.
0: Una sí, marca que está hay, haciendo. Con como, como fibra de carbono. Ah, Las...
1: Sí, esta es, es muy parecida. Es una, es como una, como una Robner de esa o como una VG de cuero, pero es de fibra. Es de fibra de algo. No sé de qué fibra es. Y la verdad es que agarra muy bien. Eh, vibra muy bien Y no me, ni, eh, no, me, no me resulta demasiado brillante Ni demasiado apagado O sea que es bastante equilibrado Y después de cañas eh, Utilizo Bad Loren tradicional del, del, del 3 y medio eh, La caja azul de toda la vida y, y la verdad es que llevo tocando Esas mismas cañas desde que tenía 14 años creo no, y, y no me gusta probar No me gusta cambiar de materiales Um, y ahora tengo que probar las leyeres, a ver, a, ver si, a, si, a ver si no me paso al lado oscuro, <risa> porque si me, si me gustan, a lo mejor lo pienso. Ya tuve varias experiencias recientemente con las bandores, eh, con, bueno, con cañas eh, normales de, de tocar en toqué un concierto en el, en, el, en el ciclo de música de los Alcázares de Sevilla, que es precioso, el alcázar de Sevilla es precioso y el, el ciclo está súper bien conseguido, tienen 75... 80 actuaciones, se llenan todas las noches eh, y es todo el verano en el patio de la Alcaza que es un sitio como, como la Alhambra ¿no? así de, de espectacular y, y fue llegar allí y tocaba a las 10 de la noche, que hacía 30 grados el, el, aire, el aire que parecía el aire del Sáhara y, y y aquello era un recital de una hora tocando allí con piano y en el momento que iba hablé dos minutos y en el momento que iba a soplar digo yo a, a, aquí me quedé porque la caña estaba más seca. No lo siguiente, y tampoco iba a estar quitándola y poniéndola todo el rato porque queda mal. Eh, sí. Te pones tú más nervioso de si la estás poniendo bien, si no la estás poniendo bien. Si ahora estás haciendo la caña al mojarse y secarse, otra vez se pone peor de lo que está seca. Eh, entonces eh, tuve que aguantar y, y sufrir, pero aguantar todo lo que pude. Y ya me ha pasado cosas parecidas con, a esas dos o tres veces que nos pasan a todos y o sea que si Leyer funciona y estoy contento con ella eh, me lo pensaré seriamente solo por la facilidad y la comodidad de no tener que preocuparte de que te traicione tu propio material que, que es un poco, sí, sí. un poco difícil que nos pasa todo ¿verdad? sobre todo si tú tocas barista o no tocas instrumentos graves que, que, que tiene el Leyer cuando tocas con cañas de madera no, eso no, no, o es sea, imposible he y más en Badajoz cuando, bueno, cuando he
0: vuelto, tú, estás, cuando... tú estás en
1: Badajoz ¿no? sí Sí, sí. Y bueno, y en Madrid peor todavía, que es aquello más seco que... que,
0: <risa>
1: es que es muy...
0: Fíjate que parece que no, pero se nota un montón, ¿eh? Y, sí, 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 sí. Y además, se nota muchísimo. Pero sí, yo alguna vez que... Sobre todo es que ya estoy muy acostumbrado. Porque sí que es verdad que todo lo demás toco con cañas, o sea, con la mandora, en hecho tradicional. Pero... Eh lo que es el barítono, yo estoy acostumbrado desde hace más de, yo creo que así, desde mi primero aquí, o sea, igual hace tres años que toco, y alguna vez he intentado poner, digo, venga va, voy a probar a ver tal, pero es que me suena totalmente distinto luego la, luego, la tres horas más tarde, es como si fuese otro número completamente distinto la caña, o sea es que, es
1: que... No, merece, no merece la pena la, el barítono, yo que lo he tocado tanto tanto, tanto, y yo y me compraba tantas cañas con los caras que son y me claro, compraba es que, tantas cañas. Tú piensas
0: y dices, una de Leyer, pues te puede costar, pues eso, o creo que la, la normal son 20 y costar pico, cuatro, y la cuatro. otra son 30, algo así. Exacto. La, la asignatura, la... Y, y claro, tres de, barí, de barítono son 24, ¿sabes? O sea, tres que... de que... barítono, como toques mucho, en una semana te las has fundido. O sea, que...
1: Sí, y lo, y lo malo es que en los sitios secos, como en Sevilla pasaba también, pasará en Badajoz, que tú la mojas, la pones ya está seca y ahora eso si tienes suerte suena si no tienes suerte parece que estás tocando un palo del médico de los que te meten en la boca para decir es que es una lotería es una lotería y es algo a lo que la última experiencia con eso la tuve yo, tocando en el más en la sala de cámara con el cuarteto mío que yo tenía que era SQ4 que eh, era con Francisco Rosillo era Javi Cámara eh, que más estaba en ese concierto uh, estaba e -E -E Ego un, un chico que estudió en Sevilla y, y yo y, y fue la última vez que digo tenía cañas de plata, tenía cañas de leyer eh, pero digo voy a tocar me compré una caja de barítono no solo para la semana antes del concierto digo me encuentro la mejor y voy a estar un poco más cómodo quizás ¿no? Eh, y digo, la última vez ¿eh? que toco yo con el barítono una caña una caña de madera, porque la primera parte, súper bien, porque claro, estaba preparada, estaba mojada, ahora sí. por lo que sea, se secó, cambió con los focos, lo que sea, salgo a la segunda parte y ahí ya eso no lo podía hacer nada, no lo podía hacer nada por ningún lado. Es y, que, y es que esos tranquilo.
0: cambios te vuelven loco. Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Así es que es alucinante. Eh, vale, un momento, está escribiendo una cosa importante y ya está que y has dicho, o sea, has hablado del alto y tienes algún otro, o sea, tienes Soprano... Sí, tienes... yo,
1: yo tengo, tengo Soprano y varito ¿no? El soprano toco serie 3, tengo 3 serie 3 y el Soprano es que, es que llevo años, años que solo toco alto en todo eh, como, como, bueno, lo primero es que por, por, por comodidad solo llevo el alto y porque me gusta, es el que estudio más y es el que, con el que estoy más cómodo y como siempre, o casi siempre, elijo yo mi repertorio uh -huh. eh, es repertorio con acto y ¿Qué? el barítono lo toco muy de vez en cuando y, y, y soprano más de vez en cuando todavía soprano, tengo eso serie 3, con, tengo concept y toco con en tradicional del 4 eh, y el barítono creo que tengo la S S90-190 eh, con el serie 3 y toco, uh, toco leyer del creo que 3,5 o 4, no me acuerdo, el, o 375, no sé, una, una, una de estas, uh, pero era, era un poquito más dura del 3,5 creo. Ya la, la, la 3,5 de Signature creo que es un poquito más dura que la del 3,5 normal del barito de, de Pandora.
0: Mm, la no, asignatura o sea, yo, asignat <ríe> yo sí te digo, la verdad, igual, igual hay alguno que flipa, pero yo tengo con, con la O sea, de la asignatura llegan hasta el tres y medio. Pues yo tengo que tocar con una del 4 de las normales porque no llega hasta el. ¿Sabes? O sea, yo o sea que. Sí que la bajo, la bajo, un, pelín, la bajo un pelín con, con la B 25 de Bandoren. Uh,
1: la B 25 va bien. Yo la he probado alguna vez en Hawaii o sea, es, es, se controla muy bien. Tiene que ir bien con la con leyer, ¿verdad? Porque se sí, compensa sí, sí. un poco a la mí... falta de timbre, la falta de timbre que tiene la leyer de ese brillo, eh, mm. se compensa con el brillo extra que tiene esa boquilla, a lo ¿no? mejor, ¿no?
0: Sí, sí, no, o sea, más. Eh, de hecho, una, o sea, la primera vez que lleve la, con la caña de leyer a clase, o sea, yo no dije nada a mi profesor <risa> y me dice, me encanta el sonido de hoy, y yo bueno, pues ya está. <risa> Mejor no decir nada. ¿Quién es tu profe? Eh, Vicente Contador.
1: Vicente, con Vicente fui yo al curso de Albuquerque que, que hacía él un par de años. No sé si conoce ese curso, ese curso ya no se hará, supongo. Con, él tiene un quinteto, ¿no? Tenía un, ¿O tenía como un quinteto de viento o algo de eso? No, no.
0: O eh, no, a mí nunca he
1: visto un quinteto. Eh. O, o to, no, tocaba con un quinteto, eh, tenía... Eh, el curso bueno. lo organizaba un quinteto y, y había saso y estaba él, eso era, sí, quinteto de viento creo. Y él tocaba varias cosas y tocaba escaramuz con quinteto de viento y cosas de esa. No me acuerdo yo de que yo era muy chico, tenía 13-14 años, pero dale recuerdo, tío si lo ves, no sé si se acuerda la de mí, pero eh, yo me acuerdo que, que fui por lo menos dos o tres años al buque cuando lo hacía allí al lado de
0: creo que está al lado de Badajoz, ¿no? Al Sí, sí, está cerca, está cerca. O sea, y yo, la pero la hacían es... el... no tengo todo muy controlado, yo aquí tres años, pero... Te Tiene tres años pero sin salir del río, ¿sabes? <risa> sí. Bueno, la buena vida de ahí no está mal tampoco,
1: ¿eh? sin salir demasiado. que eh, Hacían el curso este en el castillo del Albuquerque, que estaba súper chulo, era una pasada. O es sea, de los mejores cursos que he hecho en mi vida y lo hice creo que con 12, 13 y 14 años, o no sé si hice dos tres, no me acuerdo. Y después lo cambiaron a unas cabañas y ahí ya no fui. Eh, pero eh, si, lo ves, bueno, si lo ves pronto dale recuerdo que dile que, más, que tengo muy buenos recuerdos de, sí, de
0: ese curso y sí, si sí, mañana al principio tengo que, tengo que verlo porque tengo clase entonces imagino que le eh, ve
1: muy bien muy bien
0: <risa> y y bueno ya está no lo he dicho todo creo estoy pensando bueno barítono dicho, el Serie 3 has dicho sí que sí lo, que he dicho, hecho, ya? lo he
1: dicho lo he dicho Ten, no, no ya... tengo sí sí lo
0: Coquilla he dicho de barítono
1: eh... Boquilla de barítono, la S90-190, sí, ah, sí verdad, se lo ha dicho. Verdad,
0: sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ya la penúltima pregunta es: eh, ¿a quién qué te gustaría que entrevistas en un futuro? yo? O sea, alguien que vienes aquí, como has venido tú hoy.
1: Yo creo que hay, hay, un, hay un chaval que está haciendo cosas muy interesantes, eh, es valenciano. Bueno, estoy diciendo valenciano, eh, bueno de la comunidad valenciana, no sé exactamente de dónde. Eh, 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 Ovidi Martí, ¿lo conoce? No. no. Eh, tiene, tiene un, eh, ha, ha estudiado con Arno Borkham y tiene un quinteto de, de, de caña, eh, que está haciendo como hizo el, el Calefax este, eh, que con el quinteto de caña súper, bueno, el más famoso que hay, eh, que han hecho cosas chulísimas. Y este, este chico, Ovidi está haciendo con el quinteto, que creo que son todos españoles, han ganado concursos, están haciendo eh, eh, conciertos por todo sitio en Holanda, están a tope y, y tocan mucho, mucho, y creo que puede ser un perfil muy interesante porque es un poco distinto también a, a lo, que, lo que estamos acostumbrados a ver. Y, y otro que, que yo creo que estaría muy bien, que no sé si, si lo has hecho si si lo tenías ya en mente o no, es Juanma González que es el que eh, mi compañero que, que ha uh -huh. la, la cátedra sí, que sí. Alza, creo que de catedrático en Córdoba, creo que es en Córdoba eh, y Juanma, súper interesante el punto de vista pedagógico e interpretativo y todo eso y, y un chaval chava que habla muy bien, yo creo que puede estar bueno
0: La última pregunta es que tú me hagas una a mí <risa> Vale, <risa>
1: espérate, espérate. Eh, hay una cosa que me interesa mucho, pa, eh, con, con toda la gente, bueno, tú no eres, o sea, te iba a, decir, iba a decir con la gente que es más joven que yo, pero tampoco, tampoco <risa> te, que tengo tres, dos, tres años más que tú tres, tres años, ¿no? Y, eh, no sé, es, es como, como me interesa mucho ver, no tiene por qué ser más joven, ¿no? Pero, o menos joven, me interesa mucho el punto de vista de, de cómo, cómo se ve la, la posibilidad de laboral, ¿eh? la salida profesional una vez que... que eh, pero es por curiosidad, ¿eh? Porque eh, yo creo que tengo una visión, un poco, o he conseguido, o he creado una visión un poco distinta después de vivir aquí y después de ver otra cosa un poco distinta a lo que se ve ahí. Y me interesa mucho ver la gente, que sobre todo la gente que está al borde de terminar y de salir al mundo laboral. Al borde del precipicio. Al borde del precipicio, ve, ve cómo, qué, qué hay detrás de, de la luz, de, bueno, de la luz de la oscuridad. Qué hay detrás del precipicio. A
0: ver, yo de manera personal lo veo muy mal, o sea, eh, no, no sé si decir mal más con incertidumbre. Igual sería la, la palabra. Eso sí, sí. O sea, de decir, bueno, a ver, encontrar, pues, al final, si quieres, encuentras. El problema es que no, lo probablemente no sea ni lo que has pensado ni si sabes si te va a gustar. Y, y probablemente tienes que aceptar que si quieres un trabajo el día de mañana, o sea, me refiero, sale si que es un trabajo, o sea, que es de empezar a ganar dinero ya tal. Digo, pues es eh, profesor, o sea, <risa> o sea, no te queda tampoco mucho más que pensar. Y, pero, o sea, yo igual tengo una visión muy pesimista, pero yo veo muy mal. O sea, o sea yo soy sincero, um, con todo el mundo me pregunta y les digo, digo, pues vete haciendo la idea que vas a ser profesor. O sea, yo cada, cada vez que uno, una persona me dice, a mí me gusta enseñar, tal, le digo, hombre, pues o te ocurras otra cosa, o pues, si vas a seguir bien la corriente de lo que, hace, de lo que es esto, vas a acabar dando clases. Pero no puedes decir, no me gusta enseñar y no pensar en un plan B, o, sea, en, un, o, en, o en formarte de otra manera.
1: Ya, yeah. es que eh, pasa una cosa que, que eh, yo, eh, yo no era tan consciente, aunque sí era consciente cuando estaba en España estudiando, eh, que, que es que se tiene, sobre todo de la escuela, eso venimos todos de la escuela francesa, ¿no? y la escuela española viene derivada de nuestro instrumento, sobre todo de esa escuela, influenciada por ella, y se tiene una concepción... De el, del músico como bueno, del músico, del saxofonista como eh, se se estudia un poco para enseñar y, y es un círculo vicioso del que cuesta cuesta bastante salir eh, cuesta bastante salir porque no se ven otras cosas claras entonces, eh, si no se conocen los ejemplos, si no se conocen los casos de, de gente que se ha construido su propio eh, su propio futuro de alguna forma, ¿no? Eh, eh, pues a, eso pasa en todos lados, pero, pero nosotros tenemos un, un instrumento que o te creas tú las oportunidades o tienes mucha suerte por otro lado o, o solo hay una salida fija, que es eh, vas a un sitio, eh, estudias y luego das clases con eso que has aprendido. Eh, y en, en cierta manera. Eh, a mí me da un poco de pena eso porque, porque hay tanta gente buena que, que por, los lim, por la limitación del instrumento, por las limitaciones personales de, 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 de ser emprendedor, de, de crear cosas, de, de buscar cosas, eh, hay mucha gente que se queda en ese círculo estancado y, y nunca se acaba viviendo lo que es la música, de verdad, que la música... Bueno, la música, lo antes que se puede entender de muchas formas, ¿no? Enseñar, obviamente, también música y aprender también música, pero la música de tocar y de hacer música y, y vivir eso, eh, que es lo que luego creo que te va a enriquecer más para poder enseñarlo también, eh, hay posibilidades, yo creo que en España también hay posibilidades, no hace falta irse por ahí, pero te las tienes que crear tú. Yeah. Yo creo que, por ejemplo, tú que se te ve, eh, que, se te ve que, que tienes curiosidad para hacer cosas, que tienes proyectos en mente que eh, yo sé que es difícil no ser pesimista en algunos momentos pero, eh, pero, se, pero se puede, si tienes la idea esta, esto se puede quizá eh, de este podcast se puede quizá, quizá eh, unir a otra idea que tenga, a partir de ahí eh, crear algo y darlo todo por ese proyecto mm. eh, que, que, que si dice, pues tengo que hacer lo que hace todo el mundo, es eh, quizás ya deje el proyecto de lado y te dedique a hacer lo que hace todo el mundo y a seguir.
2: Yeah.
1: Eh, y, y, y no está mal, eh, que, que hacer unas oposiciones y dedicarte a, 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 a ser profesor es la salida que toma el noventa y pico por ciento de la sí, gente sí. Y, y se vive bien y, 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 y tienes tus objetivos profesionales, tus objetivos laborales, etc. Y, 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 y a mí también quizás lo haga en algún momento, no lo sé, ahora mismo no tengo no lo tengo en mente, pero eh, yo, yo creo que siempre, eh, si, si, si se puede luchar por algo que, que tú quieres, y se, eh, y se lucha, normalmente se consigue, normalmente sí. se consigue. Entonces, sí, sí. Si, si todo ese tiempo que puedes dedicar, a, a, a hacer algo que no quieres, en teoría, ¿no? Por ahora, o que no es tu, tu objetivo principal, lo dedicas a hacer algo que a lo mejor no te da tanto beneficio económico al principio, pero, eh, pero es lo que quiere y lo que te gusta, al final se encuentra la forma de que dé beneficio económico, de alguna forma. O sea, que si tienes proyectos, que si tienes las cosas más o menos claras, o no hace falta ni tenerla más clara, sino que, que si tienes un proyecto claro y si tienes algo en mente eh, que de verdad te apasiona y te gusta y, y quieres desarrollarlo vea por eso y ya encontrarás primero algo que te gusta y ya encontrarás las formas de, mm. de, de dedicarte, de dedicarte sí, sí. a eso de alguna forma
0: Sí, sí No, sí, o sea, es lo que yo te digo digo, lo que no puedes o sea, es que tienes que, claro, tienes que pensar en algo, sí, de verdad, o sea si no quieres dar clase no pienses que vas a dar conciertos porque es que me o sea, a todo el mundo nos gusta dar conciertos y nos gusta tocar obras siendo solistas y tal, pero al final hay que aceptar la realidad de que primero somos asofonistas o primero somos músicos y luego somos asofonistas no sé cómo, qué, qué iría. pero, o sea, sí, es que a todo el mundo nos gusta tocar pero a todo el mundo nos gusta comer y tenemos necesidad de comer también o sea que o sea, sí. es la realidad sí, pero, de la vida, a, a... al
1: final es, es así, es así y, y la forma eh, o sea, en la forma tradicional del artista tradicional, del solista de esto, eso es muy difícil de conseguir, muy difícil y hay eh, yo diría que, que hay, hay uno, ¿quién, quién hace eso? Que es Timothy McAllister sí, y, yeah. y, y, Nikita, y Nikita Timing y, y ya está no, no y que así están dando
0: toca... clase o aún sea, que... así están dando clase y,
1: <risa> y, <risa> y, y, y y tampoco, y tampoco tienen ese, ese movimiento, bueno, Timothy no, Tim McAllister un poco más, pero puede que sea el único en el mundo que tiene ese movimiento de, de primer nivel eh, cultural, artístico, de, de, de comparado con otros artistas de otros instrumentos. Mm. Eh, to eh, Todos los demás eh, están un poco más encerrados en el mundo del saxofón y, y, y ahí los conciertos pues, son un poco lo que, lo que ya conocemos, ¿no? Y mm. eso, están limitados, están relacionados con masterclasses. Entonces, es, eh, es un poco y, y, aún así, y llegar a eso eh, es difícil, más, yeah. mucho más llegar a, a dar concierto eh, como, como trabajo no sí, únicamente claro. dar concierto entonces okay. eh, pero, pero hay muchas formas de, de crearte tu propio concierto o tu propia forma de, de no tiene por qué ser concierto sino de, de expresarte eh, y de expresar eh, lo que tú quieras con el saxofón de distintas formas y más ahora que, que, que están que hay tantos tanto medios para, para, para tener ideas y llevarlas a cabo que, sí. que antes, antes sí es verdad que era, estaba un poco todo más limitado y había que seguir los caminos un poco más tradicionales, pero ahora creo que no hace falta creo que no hace falta si te lo, si te lo buscas bien si, te, eh, si de verdad te gusta y estás convencido de eso, pero sí eh, es verdad que después eh, se me va a apagar esto creo me a apagar el móvil, si es verdad, no me quedan 10%, sí si, si es verdad que luego el, eh, es, muy, es muy fácil, ve, ve lo que hace todo el mundo, ve cuál es el camino que siempre se ha seguido, el camino que, que en teoría debe seguir y yo incluso, por ejemplo, llevo muchos años de presión y mira que a mí más o menos me va bien todo, pero mi, eh, mi padre me siguen presionando diciendo a una oposiciones, aún te vas a quedar sin trabajo, que no se sabe el trabajo el trabajo estable, ¿no? que siempre se busca esa seguridad sí. En claro. España, por encima de todo, por encima de, del disfrute, por encima del, del, eh, de, de la satisfacción personal, de, de, de tus propios objetivos, la seguridad ante todo. Y yo creo que la seguridad llega. Al final llega, si, sobre todo en España, que es un país súper súper eh, seguro en tantos aspectos de, de económicos, eh, de, de sanidad, etc. Eh, eh, hay... Mucha, mucha facilidad para sentirse seguro ¿no? sí. en esos aspectos pero, eh, pero sentirse seguro no siempre es lo mejor
2: yeah. y
1: la gente, la gente que crea la gente que, que hace cosas la gente que se mueve eh, tiende a quedarse un poco más estancada cuando hay seguridad entonces sí, sí. Eh, no significa que haya que vivir sin, debajo de un puente ni sabiendo si mañana te van a desahuciar pero, pero es verdad que a, ayuda eh, tener que estar siempre al pie del cañón para seguir al pie del cañón, mm. sino eh, eso pasa mucho aquí, por ejemplo, que eh, tú ves algunas orquestas en España o, o gente músicos profesionales que están tan acomodados porque tienen su sueldo, tienen su trabajo, su plaza fija y no tienen que preocuparse de mucho y eh, aquí como tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero ah, aquí como está ese esa falta de seguridad siempre, de que tienes que estar al nivel, tienes yeah. que seguir teniendo eh, las conexiones necesarias, tienes que estar siempre eh, dando, dando beneficio eh, para seguir ahí eso te hace seguir teniendo que estar ahí, que, que es algo que, que, que falta en nuestra, en nuestra cultura, que, que parece que hay un objetivo grande siempre y en el momento que llegas ahí, ya a partir de ahí, eh, mantenerse como pueda y que me quede así eh, y yo creo que eso funcionará para mucha gente, pero no para todo el mundo. Y, sin embargo, es la, el camino que toma la, la gran mayoría de la gente. Ya, sí, sí. No sé si se, se me van a llover los palos por estas cosas, pero <ríe> es posible. No, no creo. Yo, bueno, simplemente digo lo que, lo que he vivido y lo que, y lo que pienso. Y
0: tampoco pasa nada. Bueno, pues hasta aquí estaría. Madre mía, es que ya estamos nosotros hasta hasta, hasta hasta el final, se merece algo, ¿eh? porque hemos estado muy rato al final. ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos? Pues creo me que
1: estamos ¿no?
0: dos horas, ¿eh?
1: Joder. Espérate que yo me tenía que ir. ¿tú? Sí. No, me cuenta. no, no, no me tenía que ir, pero tengo, tengo, tenía una reunión ahora por online y, y, y no sé, no sé qué, hora es Ah, no, 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 me queda todavía media ah. hora es a las tres y media de aquí Pero yo tenía apuntado que iba a ser eh, Digo, media hora larga de entrevista Y ya está, llevamos aquí dos horas
0: charlando Sí, no, yo la verdad que no pongo freno O sea, para bien o para mal Yo digo, mira no. Bueno, pero
1: esa, esa es la Esa es la ventaja del formato podcast
0: Claro, 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 por eso O sea, la gente a ver, si tú Obviamente tener dos horas seguidas para ver esto un, buen, un fin de semana aburrido, ¿no? O algo así, porque pero pero si no, hombre, de ratito en ratito ya está. Y si no, también subo vídeos así, pues hablando de, pues, de temas, ¿no? En plan, pues, ahora uno eh, puede estar hablando de guay. alcoholes, de cosas, que igual pues, eso son 10 minutos, 15, que se ven. Eso ya. está
2: guay, eso está guay.